0: Also,
1: herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Punch Up. Es ist mir eine unglaublich große Ehre, mit den Leuten in diesem Raum gerade zu sitzen, mit denen ich das gerade tue. Das war ein unglaublich komplizierter Satz. Not necessary. Ich sitze hier mit zwei sehr... Ich will sagen alt, aber nicht im Sinne von Alter, sondern wir kennen uns schon sehr lange, Genossinnen von mir. Ich sitze hier mit Nahet und mit Nadia Samur. Und mit Roxy als unser Publikum und Rocky. Und ihr könnt euch, ihr könnt auch ruhig lachen und reden und so, ist alles überhaupt kein Problem. Genau, wir werden heute über Dinge sprechen, die, wo ich, beziehungsweise wir werden über bestimmte Themen sprechen heute, wo ich oft das Gefühl habe, dass das für viele Leute oft mit Angst verbunden ist oder mit dem Gefühl, vielleicht nicht genug darüber zu wissen. Ich persönlich, ich kann so einsteigen, ich habe alles, was ich über palästinensischen Widerstand weiß, was ich über... Siedlerpolitik weiß, was ich über diesen spezifischen geschichtlichen Kontext weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jemals gesagt habe, habe ich eigentlich von euch gelernt. Ihr habt mich in dem Punkt politisiert. Und ähm, wir waren in vielen politischen Kontexten, haben wir zusammengearbeitet. Wir waren früher in einer politischen Gruppe namens Suspect, ähm, was eigentlich als so eine Lesegruppe angefangen hat vor ewig langer Zeit. Und da haben wir uns, glaube ich, auch wirklich erst kennengelernt. Ähm, genau. Und ich habe ein paar Fragen an euch beide heute. Ähm, zu meiner Linken sitzt hier Nadja auf jeden Fall. Nadja ist, würde ich sagen, Aktivistin, Anwältin und irgendwie unterwegs in verschiedenen Kontexten, sagen wir mal so. Äh, Nahed sitzt mir gegenüber und Nahed ist äh, auch Aktivistin, Nahed ist Juristin, Islamwissenschaftlerin und ähm, auch gut politisch unterwegs in verschiedenen Diaspora-Kontexten der palästinensischen Bewegung, würde ich sagen. Und die beiden haben sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen und meine Fragen zu beantworten, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ich würde auch, glaube ich, achso, mich würde interessieren, würde würdest du Nadja mit ein paar Wörtern beschreiben und dann Nadja, nachher mit ein paar Wörtern. Wie würdet ihr sagen, wie würdet ihr euch gegenseitig beschreiben?
2: Ja, das mache ich total gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das ist mir eine ganz große Ehre und es spiegelt ja wirklich wieder, dass wir über Jahre hier zusammenarbeiten. Das ist ein, ein tiefer Akt der Solidarität. Also danke für die Einladung. Meine Schwester Nadia würde ich beschreiben als ähm, determined. Also sie weiß, was sie macht. Ähm, das ist gut durchdacht. Äh, sie hat einen Plan und hat eine ganz große Vision und sie hat einfach auch ein ganz großes Herz. Und ich glaube, das braucht es wirklich für eine politische Strategie, Community zusammenzuhalten, mit anderen Communities immer im Gespräch zu sein oh. und dabei genau zu wissen und in ihrem Fall mit dem Recht eben zu arbeiten, genau zu wissen, was kann das Recht leisten hier. Das ist ein ganz schwieriges Feld, das Recht als Herrschaftsinstrument, aber auch das Recht mit seinem emanzipatorischen Potenzial. Und das weiß sie auszuschätzen, zu, zu schätzen und auszuschöpfen. Hm.
1: Nice. <lacht> <lacht> ich bin Stehkörtchen, könnte Nadjas Gesicht sehen <lacht>
0: Ähm, ja, ich ähm, will mich auch ganz, ganz herzlich bedanken äh, für die Möglichkeit, hier ins Gespräch zu kommen. Und da du eben sagtest, dass du von uns äh, viel über Palästina gelernt hast, was ich wirklich sehr ähm, schön finde, dass, ähm, dass wir da so ähm, beteiligt dran waren an deiner ähm, ähm, ja, Positionierung oder mhm kann ich auch nur zurückgeben, dass ich von dir viel über die kurdisch-palästinensische Solidarität gelernt habe und wie wichtig das ist und wie nah wir beieinander stehen ja. und stehen müssen. Wir haben
1: kein Land, nee, geht nicht.
0: <lacht> voilà. Und das ist wirklich der Kern, das ist das, was wir brauchen zum Weitermachen und ja. zum Überleben, wirklich dieses, die Solidarität und der gemeinsame Kampf. Ja. Und da du eben gefragt hast, wie, wir, äh, wie ich jetzt äh, meine Schwester Nahheit beschreiben würde, ist mir als erstes dieses Bild äh, in den Kopf gekommen, dass Nahheit für mich und auch für viele andere in der Community ähm, so ein Leuchtturm ist. Also ja. wir orientieren uns an ihr, mhm. an ihrem Wissen, an ihrer ähm, Standhaftigkeit. Und ähm, also ich kenne niemanden, der so gut Dinge auf den Punkt bringen kann und so viele Menschen zusammenbringen kann und auch zusammenhalten kann. Und ich schätze das enorm, weil wir oft in Situationen sind, wo uns entgegengebracht wird, dass die Dinge kompliziert sind. Und damit wird ja auch ein Keil zwischen verschiedenen Communities getrieben. Und Nahet ist eine der Personen in meinem Umfeld, die das die das zurückweisen können mit so viel ähm, Wissen und Standhaftigkeit. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, mit äh, meiner Schwester zusammen diesen Kampf kämpfen zu können. Nice.
1: Genau, um, ungefähr sowas habe ich mir gedacht, dass ihr sagen werdet auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Ich weiß gar nicht, wie ich das <lacht> Interview zu Ende bringen soll. Ähm, ich steige direkt ein mit meiner ersten Frage. Ähm, wir haben vorhin auch schon ein bisschen darüber gesprochen. so Ihr seid schon ziemlich lange politisch aktiv und ich finde das immer sehr interessant auch ähm, in dem Interview was ich mit äh, Koray Yilmaz günay und mit äh, Isidora Danjelovic gemacht habe habe ich die beiden auch gefragt sozusagen was, was genau ist eigentlich euer Motor so was, was feuert euch an dass ihr trotz der ganzen Widerstände insbesondere in Deutschland diese Arbeit macht die ihr macht die ja keine Arbeit an sich ist sondern das, es geht um euer Herz und Koray und Isidora meinten so wie wissen nichts an, wir, wir kennen es nicht an, das, ist, man, das macht man einfach so. Also was, was, was sollten wir sonst machen? Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch so ähnliches sagen werdet, genau, aber mich würde interessieren, sozusagen, wie hat, wie hat das, wie ihr aufgewachsen seid, wer ihr seid, genau, euer Verhe persönliches Verhältnis zueinander oder genau, was, 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 was ist, ist das die Kombination daraus, was euch so anfeuert, was treibt euch an, sozusagen, zu machen, was ihr macht.
2: Ich fange erstmal an. Ähm, als erstes ist das natürlich eine wunderbare Frage. Das ist natürlich die Frage nach, nach dem Motor. Was, mhm. was, was treibt dich an? Was ist dein Ding im Leben? Was, was beschäftigt dich? Ähm und der erste Spruch ist natürlich, der mir in den Sinn kommt, ist, no one is free until everyone is free. Mhm. Also das ist doch klar. Das ist ja auch das, was wir... Das, das verbindet sowas wie eine Prinzipienhaftigkeit, eine Prinzipienfestigkeit und eben mit dem Blick natürlich nicht nur auf eine eigene Community. Und, sondern auch auf alle Communities. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, eine ganz für mich jedenfalls eine ganz wichtige eine Kombination. Ja? Und äh, klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, mein, mein Motor ist meine Unfreiheit. Ja. Ja? Und zwar sowohl, das betrifft natürlich mein Umfeld hier in Deutschland, das betrifft mein Umfeld äh, natürlich auch äh, in Palästina, aber letztlich, sowas nimmt man ja mit, egal wo man hingeht. Ja? Ja. Also Unfreiheit, Prekarität, das Wissen eben, mein Leben ist viele Orte Nichts wert. Okay. Und das weiß ich. Und das habe ich auch erlebt. Und das zu, und das ist, das steckt in einem dann natürlich drin. Und das haben wir ja auch mit vielen Communities zusammen. Das ist ja auch, ähm, die Idee ist ja auch wirklich, diese eigene Vulnerabilität, das Risiko in eine ganz große Kraft zu verwandeln. Und das, das, das ist der Kleber, der uns dann einfach zusammenhält. Und das merkt man dann natürlich in, Schon allein, wenn wir hier sitzen. Ich meine, wenn die Leute hier im Raum wären, dann würden die das genau, das, das würden sie sofort auch eben spüren, ja. Und deswegen, das ist mir ein wichtiger Punkt von Anfang an klar zu machen, alle wissen hier genug, was diesen Konflikt anbetrifft. Weil alle genau wissen, wie sich Gewalt anfühlt, was strukturelle Gewalt ist, diskursive Gewalt, epistemologische. Ich will gleich am liebsten gleich schon reinspringen, aber das, damit will ich nur sagen, was wir machen, kommt ja aus so einem Erfahrungsschatz. Ja, wir wissen wie staaten mit uns umgehen wie unser leben für die verhandelbar ist ähm, disposable ja? und das ist etwas ähm, das ist ein ganz wichtiger Erfahrungsschatz und wenn man den dann ähm, noch mal erweitert und ähm, bereichert durch eine theorie ja? nicht umsonst hast du gerade gesagt ja lesekreis ja klar Leute wie uns wie wir wir treffen uns in lesekreisen weil wir wissen dass andere, die Leute, die wir gerne lesen, die kommen auch aus diesen Bewegungen, aus, aus diesen Welten, ja, und sind in der Lage und helfen uns, unsere Gedanken zu ordnen. Ja. Deswegen, vielleicht, das ist mir schon äh, wichtig, immer so diese Theorie und Praxis und diese gelebte Erfahrung, das ja so wie, ja. Also das, das wäre mir irgendwie nochmal wichtig, ähm, das reinzubringen.
0: Ja, also. Ich kann da nur anknüpfen und ähm, kann da auch nur so ein bisschen in meiner Erinnerung kramen. Ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren und mich äh, einzusetzen, weil es einfach mein Leben ist. Mhm. Es ist so, es ist so. ja, wann hast du angefangen zu atmen? Also mhm. ähm, es, es ist schon immer da gewesen, es ist immer Teil unserer, ähm, unseres Umgangs gewesen, in der Familie oder in, der, in dem äh, Freundeskreis. Man sucht dann gleich nach Leuten, die ähnlich denken, die ähm, solidarisch sind, mit denen man sich zusammentun kann und sich organisieren kann. Und dann wächst das einfach so organisch und so selbstverständlich. Und ja, ich denke auch oft daran, also ich denke tatsächlich oft daran, wie, wie ich, ich könnte auch ein chilliges Leben haben. Und, und äh, warum? Aber das ist, es ist wirklich, ähm, es ist undenkbar ohne. Palästina ohne Politik, ohne ein, ein Leben, ohne diese Vision zu leben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich habe so einen, ähm, ja, Walter Benjamin, ist so mein Secret Crush, ähm, äh, hat auch gesagt, die Menschen kämpfen, äh, weil sie in Erinnerung haben die Schmach, die ihre Vorfahren erlebt mhm. haben, ja, die, das Leid und die Unterdrückung und die die Niederschlagung und die Versklavung und die Entrechtung und das alles, das, das trägt sich von Generation zu Generation fort und das haben die Menschen in Erinnerung, deswegen erheben sie sich. Wir haben auch, ein, wir haben auch eine Rechnung zu begleichen mit der Vergangenheit.
1: Wir oh haben ja. Ja, eine Rechnung zu begleichen mit der Vergangenheit, das ist total wahr. That's deep. <lacht> <lacht> bin ich so emotional? ihr auch emotional oder bin du Ja,
0: Total, total. Krass, ja, stimmt. Mhm. das
1: ist total richtig. Mhm. Ich meine, ja, ich meine, als wir darüber geredet haben, dieses Interview zu machen, das ist jetzt schon ein bisschen, ich glaube, länger als ein Monat her, also, ja, knapp ein Monat ist das her, 40 E-Mails später ungefähr, 35 oder 38, ich weiß nicht mehr. Boah,
0: wow, ähm, das tut mir so leid, Ach, ey. Nein, ich bin richtig verpeilt mit Autokommunikation. <lacht> Mann, Mann.
1: Naja, aber manchmal muss ein Gut Ding braucht. wie sagt man, keine Ahnung, ein gutes Ding braucht, weil... Naja, aber auf jeden Fall, als wir, dieses, als wir über dieses Interview gesprochen haben, ich glaube, für mich war wichtig sozusagen, eure Positionen zu hören und eure Positionen als legitim zu sehen, ohne dass andere Stimmen im Raum anwesend sein müssen. Und, aber während wir diese E-Mails dann geschrieben haben, wir haben nicht wirklich darüber geredet, weil das ja so parallel lief, aber dann sind halt äh, ist, ist äh, Sheikh da äh, passiert. Und ich glaube, man kann jetzt nicht äh, dieses Interview führen, ohne auch darüber zu sprechen. Eine Freundin von mir, ich weiß nicht, ob sie das später hören wird, Fabi, meinte, ich soll daran erinnern, dass jede Stadt Shechjara war. Und das ist total korrekt, yeah. finde ich. ich. Genau, ich habe also meine erste Frage oder meine zweite Frage jetzt sozusagen ist, dass so bestimmte Positionen, die antipalästinensisch sind, ziemlich salonfähig geworden sind in Aktivist, also im Mainstream sowieso, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber insbesondere auch in so aktivistischen Kreisen, was wahrscheinlich viel mit Angst zu tun hat, teilweise mit Ignoranz zu tun hat, teilweise mit keine Ahnung zu tun hat, teilweise mit äh, Diskurse zu vermischen zum Beispiel, also ich kenne viele Leute aus eher so einer kurdischen Ecke auch, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, diesen Islamismus-Diskurs ein bisschen mit anfeuern, was ich theoretisch nachempfinden kann und ich verstehe, wie man darauf kommt, aber trotzdem finde ich, darf man bestimmte Terminologien, die aus dem Mainstream kommen, auch nicht unbedingt übernehmen, weil du sozusagen dadurch sie legitimisierst. Ist das ein Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass sich das so die letzten zehn Jahre so ein bisschen alles in so eine komische Richtung sich entwickelt. Und äh, dieser Diskurs, dass Israel ein jüdischer Staat sei, sozusagen jüdisch und sionistisch äh, äh, irgendwie gleichzusetzen, äh, ein safer Ort sei, äh, als ob es sozusagen vor der Staatsgründung keine jüdischen Menschen in Palästina gegeben hätte, äh, diese äh, äh, in Anführungsstrichen, beide Seiten anhören, äh, aber Hamas, in Anführungsstrichen, also das ist alles so jeden Antisemitismus bekämpfen, äh, Nahostkonflikt, wenn ich dieses Wort noch einmal höre, ich raste schon aus, und für mich hört sich das oft so an, dass Leute diese Wörter benutzen dass, und sich irgendwie zu dieser Thematik äußern können, ohne sich aber wirklich zu positionieren. Aber eigentlich positionieren sie sich ja schon, wenn sie diese Sachen sagen. Und man hört alle möglichen Meinungen und Perspektiven zu dieser Thematik. Ähm, mir ist eigentlich egal, was Leute denken oft, äh, aber wenn sie zum Beispiel soziales Kapital haben, ernst genommen werden, dann wird es schwierig. Und ich fühle mich schon in meiner Intelligenz beleidigt irgendwie, wenn ich solche Sachen höre und ich frage mich sozusagen, es geht oft um euch, ohne euch. Und was, was denkt ihr darüber? Was, was macht das mit einem, wenn man so morgens aufsteht und denkt so, ey, fickt euch alle? <lacht> also das würde ich denken.
0: Oh ja.
2: Also erstmal also auf einer bestimmten Ebene macht das nichts mit mir. Mhm. Weil wir reden von Feldern oder von der Thematik, die kann man nur verstehen und die kann man auch nur in den Griff bekommen, wenn es um Prinzipien geht. Okay? Und alles andere interessiert mich leider <lacht> gar nicht. Ja? Ja. Und zu diesen Prinzipien, ich meine, klar, ich bin Juristin, ich arbeite, und bin, und, oder vielleicht noch, bevor ich Juristin bin, also alle Befreiungsbewegungen, Befreiungsideen sind tief eingebettet in Geschichte. Ja. Wir hatten gerade schon Walter Benjamin, aber wenn ich nur diesen Moment George Floyd nehme als Moment, dann wissen wir, dass niemand von uns George Floyd verstehen kann, ohne die jahrhundertelange Sklaverei zum Beispiel in den USA. Und mhm. alle Schwarzen wissen das. Und alle Weißen, die Latina-Community, die Asian-Community, alle wissen das, mhm. okay? Also es gibt keine Diskussion ohne Geschichte hier, okay? Und es gibt auch keine Diskussion deswegen ohne Prinzipien. Und deswegen, ich schaue mir an, was da passiert ich sehe, ich sehe verschiedene Sachen von Siedlungskolonialismus, ja, den kann man ja auch über Jahrhunderte, also mindestens locker ein Jahrhundert, kann man den auch schon mal nachvollziehen. Ja. Jetzt haben wir einen neuen Rechtsbegriff, der immer stärker wird im Raum Apartheid. Ja. Wir haben, klar, wir haben sowieso, wir haben Ethnic Cleansing, wir reden auch schon von Slow Genocide. Wir haben, wir haben ja irgendwie eine richtig große konzeptionelle Auswahl, wie wir versuchen können, diesen, dass das da passiert in den Griff zu bekommen. Ja. Und deswegen, alles andere ist so ein bisschen was. Beide Seiten, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in Stimme in der deutschen Öffentlichkeit gehört mhm. hätte. Deswegen beide Seiten, ist einfach auch faktisch falsch. Es mhm. ist das einfach faktisch falsch. Ja, wir haben noch nicht mal beide Seiten. Ja? Ähm, ich habe auch kein Problem damit. Ne? Also Es ist auch juristisch vollkommen unbestritten. Wir haben eine Besatzungsmacht und ein besetztes Volk. Das heißt, wir haben über- und ein Unterordnungsverhältnis. Total. Und wir haben eben auch... Jewish Supremacy. Wir haben die jüdische Vorherrschaft gegen ein nicht-jüdisches Volk. Ja? Das sind alles, alle von uns, die historisch etwas bewandert sind, die lesen, egal, in, in schwarzer, wir haben eine wunderbare, reiche schwarze Literatur zum Beispiel, ja? die, die kennen diese Begrifflichkeiten. Ja? Also, ähm, die kennen das, die, 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 die wissen, wie sich Gewalt, eben gerade auch diskursiv, ja, also wenn, wenn es in den USA heißt, All Lives Matter, ja. es kommt so so innocent, so unschuldig daher, aber, aber sind nicht alle Leben wichtig, hm. ja, ist nicht, er darf nicht jedes Kind, hat nicht jedes Kind ein Recht auf irgendwie abends in Ruhe ins Bett gehen zu können und nicht vor lauter Angst ins Bett machen zu müssen. Hm. natürlich, ja, aber no, hm. but no, ja, das, das ist mir, glaube ich, wirklich wichtig, ich muss sagen, so, also die palästinensische Sache ist eingebettet in so viele Befreiungsorganisationen, wir haben so viele Idole, wir haben einen riesigen Werkzeugkasten, hm ich bin ehrlich gesagt eigentlich eher euphorisch. I'm sorry, ich, diese anderen Sachen, ich meine, Nebrus, du hast es wunderbar gesagt, das ist eine Beleidigung für die Intelligenz. Ja? Und, jetzt, und ich muss sagen, wir haben ein neues Momentum, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen, ja, das ist, was für ein neues Momentum wir haben. Aber no, also ich, ähm, äh, das ist das, was äh, ja, auch True Allies verstehen, weil natürlich hat die herrschende Kultur, hm ein Interesse daran, mit einem Framing und mit bestimmten Begrifflichkeiten, ja, diese Diskurse zu brechen, ja. klein zu halten. Ja? Und ich glaube, wichtig ist hier so ein Begriff wie sowas wie eine moralische, moral supremacy. Ja. Ja? Uns abzuerkennen, dass wir einen ethischen Kompass haben. Ja. Uns abzuerkennen, dass wir irgendwie Gewalt verstehen. Uns abzuerkennen, dass wir wissen, dass ihr unterschiedliche Leben unterschiedlich behandelt. Ja? ja? Und dafür braucht man einen guten Kompass. Dafür muss man nicht viel wissen. Klar, wir haben vorhin darüber geredet. Wir müssen, andere Leute über Jahrhunderte haben sich Gedanken darüber gemacht. Nichts ist neu. Nichts ist neu da drin. Ja. Und wir haben, wir haben das Vokabular. Wir haben das Vokabular.
0: Ja, ich kann da eigentlich nur daran anschließen. Ähm, dieses diese Idee, dass es kompliziert sei und dass man sich beider Seiten anhören müsse ja. und so weiter. Also weißt du, das ist ähm, wir haben hier eine ganz klare, wie Nahet sagte, Über- und Unterordnungsverhältnis und sicherlich natürlich wir sind daran interessiert die ähm, mehr dazu zu wissen zu forschen die Geschichte kennenzulernen die Gegenwart und die Zukunft uns auch vorzustellen aber weißt du ich ähm, habe das Gefühl weil es so einfach ist muss unser ich sag jetzt mal Gegner oder unser Gegenüber ja. daherkommen und die Sache verkomplizieren ja weil die Solidarität könnte sehr sehr einfach sein und auch sehr sehr äh, mächtig sein. Ne? Und wie will man das brechen? Man fängt dann an, äh, bestimmte, äh, ja, wie du sagtest, Diskurse zu vermischen, aber auch Fake News, wirklich ganz ja. offensichtliche äh, Verdrehungen der Tatsachen können wir beobachten. Und ich, ich denke oft daran, also, hm, wir haben mal Angela Davis getroffen, das war wirklich eine große Ehre, sie hier in Berlin zu empfangen und mit ihr darüber zu sprechen, wie wir, in Berlin die Solidarität für Palästina vorantreiben können. Und sie sagte ja, ihr müsst den Leuten erklären, das ist nicht kompliziert, es hm. wird verkompliziert. Total. Und es kann, und wir dürfen auch nicht, also weißt du, wenn uns Solidarität entgegengebracht wird, dann nehmen wir die erstmal dankend an und strecken auch unsere Hand aus. Und wir dürfen auch nicht die Leute sozusagen in die in die Situation bringen, dass sie sich mit allen möglichen, Dingen auseinandersetzen müssen, weil, ähm, ja, ganz ehrlich, ich bin auch gegen Atomenergie, aber frag mich bitte nicht, wie das funktioniert und das muss ich auch nicht. Ja, es gibt eine bestimmte, bestimmte strukturelle Dinge, die wirklich nachvollziehbar sind und zu verstehen sind und, und darauf müssen wir immer wieder hinweisen. Ja. Das ist
1: so interessant, ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor ein paar Wochen, vor einer Woche oder so mit einer Person darüber geredet, die nicht unbedingt so einbelesen ist in dieser Thematik oder gar, also eigentlich gar nicht so viel darüber weiß, überhaupt nicht aus akademischen Kontexten kommt oder so und sie meinte so, wenn du ein Herz hast, dann siehst du, dass es da um Menschenrechte geht. Es ist erstmal, also sie meinte, du musst eigentlich gar nichts anderes wissen, du siehst eine Armee gegen unbewaffnete Menschen, was hat man da noch für Fragezeichen im Kopf? wenn Leute irgendwie von einem Zivilgericht angeklagt werden und andere Leute von einem Militärgericht angeklagt werden. Was, was will man da noch für Fragen stellen? Ich verstehe das nicht.
0: Ich glaube, die Absurdität, ich, ich muss gerade auch an eine Situation denken, also die Absurdität spitzt sich ja manchmal wirklich total krass zu. Ne? Ich kann mich erinnern, 2014, da gab es einen Krieg gegen Gaza ähm, und, und einen der vielen. Nee. Und äh, gleichzeitig äh, fand die äh, Fußball-WM statt. Mhm. Und äh, dann gab es so Public Viewing draußen. Und so und dann bin ich an so einer Masse da vorbei. Und in der Halbzeit wurden dann immer äh, ZDF-Nachrichten gezeigt. Ja. Und das war so absurd. Man hat die Bilder aus Gaza gesehen. die Also zerstörte Häuser, katastrophale Bedingungen, weinende Kinder und so weiter. Und gleichzeitig hat der Moderator gesagt... Ähm, Israel hat ein äh, Macht von seinem Selbstverteidigungsrecht mhm. gebraucht. Wie absurd, das, 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 also man, man sieht das und muss es schnallen, dass, das, dass hier so echt mit allen möglichen Geschützen aufgefahren wird, um diese wirklich super offensichtlichen Kriegsverbrechen zu verdecken. Mhm. Äh, ja.
1: Ich habe irgendwo auch ein Plakat gesehen, wo drauf stand, Palestinians are paying for German guilt oder irgendwie so. Nee, ja genau, Free Palestine from German guilt. Das fand ich irgendwie auch total krass. Und ein anderer Freund hat irgendwann, ich war auch letzte Woche hat er was gepostet, wo er darüber geredet hat, er meinte, dass er glaubt, dass die deutsche pro-israelische Politik überhaupt gar nicht von Schuld kommt. Weil das würde sozusagen bedeuten, dass da was moralisches, echtes hinter wäre, weil die haben ja mit, also, na, egal, ihr wisst 10.000 Mal mehr darüber, also das ist einfach.
0: Aber darf ich da kurz drauf eingehen? Bitte, bitte. Das finde ich auch super wichtig, das yeah. zu betonen. Ich, ich kaufe das nicht ab mm. und ich lehne das komplett ab. Also mm. dieser ganze, dieser Verweis auf die Geschichte Deutschlands und der Umgang mit dem Holocaust. Also es gibt da so viel zu entpacken. Okay, mm. ähm, ich will keine Geschichtsstunde jetzt irgendwie mit euch machen, aber ich will, dass ihr wisst, dass ähm, die zionistische Bewegung weit vor dem, äh, der, der wirklich yeah. schrecklichen Erfahrung der jüdischen Europäerinnen und Europäer im Holocaust entstanden ist. Es ist eine ähm, kolonialistische, eine nationalistische und vor allem eine säkulare Bewegung, mhm. die überhaupt nichts mit religiösen mhm. jüdischen Vorstellungen zu tun hat. Da wissen aber unsere jüdischen äh, Geschwister viel besser Bescheid als, als, als ich mhm. jetzt. Ähm, das ist das eine. Das andere ist... Israel ist entstanden zu einer Zeit, wo auch die Bundesrepublik Deutschland entstanden mhm. ist. Das heißt, beide Staaten... Ach, echt, das gleich, das jetzt, oh Na wow. klar, also Israel ist 48 ja. entstanden, Bundesrepublik, ja, ja okay, okay, 45, ja, ja. so in der Ecke, dann kurz True. danach. Und Grundgesetz, 49. Ja. Grundgesetz ist 49 erlassen worden, richtig. Und ich finde, das ist nochmal so ein ganz wichtiger historischer Moment, um zu verstehen, es sind zwei neue Staaten in diese Welt gekommen. Mhm. Die müssen sich jetzt beweisen, die müssen sich... Legitimieren mhm. und die brauchen natürlich ein Narrativ. Israel braucht das Narrativ. Wir sind ein Staat von Menschen, die vor dem Holocaust geflohen mhm. sind oder den überlebt haben und wir müssen jetzt, also das ist sozusagen die, die, die moralische Erklärung und auch die das ja das moralische Kapital, mhm. und Deutschland muss äh, der Weltengemeinschaft, der Staatengemeinschaft erklären, äh, ja, wir hatten jetzt hier Faschismus, ähm, ist jetzt vorbei, wallah, ich schwöre, <lacht> was wir alle komplett wissen, dass es das unwahr ist. Yeah. Ähm, Deutschland ist immer noch stark geprägt von der faschistischen Erfahrung und von der kolonialistischen Erfahrung. Tief nazifiziert bis heute. Und äh, muss aber jetzt der Staatengemeinschaft erklären, ja. äh, wir sind jetzt wieder clean und wir wollen jetzt wieder mitmachen in in äh, hier der UN und der Staatengemeinschaft. Und beide ja. brauchen dadurch, um diese äh, Legitimation ähm, zu erklären, sich gegenseitig. Israel ja. sagt, wir brauchen diesen Staat, weil Deutschland hat uns das angetan. Ja. Deutschland sagt, wir brauchen Israel, weil äh, durch unsere Unterstützung für Israel können wir beweisen, ja. dass wir äh, keine Nazis mehr sind. Und schon wirklich äh, früh ja. in den 50er Jahren und das ist mir wichtig, hat über die ideelle unterstüt gegenseitige Unterstützung hinaus eine ganz starke materielle Unterstützung mhm. stattgefunden. Ich sage immer, es gibt kaum eine Patrone, die nicht von Deutschland finanziert worden ist, die Israel... Im Sinne von
1: Munition. Richtig, mhm.
0: Munition, Kriegsgerät. Sicherheitstechnologie, hm. diplomatische Unterstützung, ähm, aber auch die Armeen und die Polizeien, die miteinander trainieren, hm. die Drohnen, die äh, Israel an ja. die EU verkauft, um den Mittelmeerraum zu überwachen. IDF
1: bildet doch auch die US-Polizei aus, oder?
0: Ja, und ich weiß, wir werden gleich nochmal näher darüber hm. sprechen, aber... Ähm, Israel und die Türkei haben eine oh, ja. sehr enge militärische Kooperation. Ja. Und Israel und die Türkei wissen exakt, wie man mit Widerstandsbewegungen mhm. umgehen muss, um sie zu crushen. Mhm. Und äh, wir wiederum auf der anderen Seite wissen exakt, wie wir mit dieser, Aufstands mhm. dieser Form der Aufstandsbekämpfung umgehen müssen. Ja,
1: ja voll. Das ist total wahr. Das war auch das, worüber wir beim CRT-Retreat geredet hatten. Aber darüber reden wir nochmal, wo du meintest, jetzt plötzlich ist Erdogan irgendwie hier pro Palästina, aber hier Israel mit Waffen beliefern und sowas. Ja, was ich eigentlich fragen wollte, aber das heißt, habt ihr so ein bisschen jetzt auch schon beantwortet sozusagen, ist eigentlich keine wirkliche Frage, aber so überall auf dieser Erde sind sozusagen Bewegungen und wichtige BIPOC-DenkerInnen schon immer in Solidarität mit der palästinensischen Bewegung gewesen. Nur in Deutschland hackt es so ein bisschen. Und so, ja, ich werde jetzt das blöde Wort kurz benutzen, diese lokalen Antideutschen zum Beispiel. Manchmal denke ich halt so, wie arrogant muss man sein, zu denken, man hätte irgendwas verstanden, was andere Leute, die sich irgendwie jahrzehntelang darüber Gedanken gemacht haben, also es, ich, ich, ich verstehe nicht sozusagen, wie man überhaupt darauf kommt, also was glaubt ihr what the fuck is that?
2: Ich kann, ich, was ich da sehe, ist, ähm, erstmal historisch-genealogisch eine Auseinandersetzung mit dem eigenen deutschen Staat und der Geschichte ja. und dem eigenen Nationalismus und er ist schlecht und von diesem Boden und und von Deutschland darf nie wieder da was Schlechtes ausgehen. Habe ich verstanden. Okay. Aber dann fehlt einem anscheinend irgendwie was. Ja. Und deswegen muss alles an nationalistischem Denken jetzt auf einen Ersatzstaat ja. projiziert werden. Ja? Das, was zwischen vielen Deutschen, jedenfalls den deutschen Staat, das hat Nadja gerade erklärt, aber auch zwischen in Deutschland und Israel passiert, das ist ein Ersatznationalismus. Und es geht weiter, es ist auch ein Ersatzkolonialismus. Ja? Hier findet man True. Polizei richtig schlecht, mm. aber da, das ist wichtig, ne? Polizei. Ja? Mm. Hier findet man, man Militär, geht gar nicht, mm. aber da, wir sehen ja hier auch manche Linke, die mit israelischen IDF, israelischen Militär-T-Shirts rumgehen. Natürlich. Ja? Das ist komplett die Projizierung <lacht> auf diesen anderen Staat. Fast würde ich so weit gehen zu sagen, also erstens natürlich auch, das ist der deutsche Platz an der Sonne, mhm. ja, hier ja. ja, mit ja. um billigkleber und sofort dahin, mhm. ja. Und die besten Gay-Partys sind ja, ja, den ganzen ja, ja. Eiffelberg. <lacht> true, natürlich true. Voll, ne? Das ist natürlich auch voll Pinkwashing. Pinkwashing, Pinkwashing ja. Das ist natürlich klar. Und Pinkwashing heißt eben, dass man die ganze LGBTIQ-Community einspannt zur Rechtfertigung mhm. der Vernichtung anderes, anderem Lebens. Mhm. Und dass deswegen natürlich eine ganze Reihe von unseren LGBTIQ-Kolleginnen sagen No, mm. macht nur das, mm. ja. Wir sind, wir wollen nicht Teil sein dieser militaristischen vernichtenden, verachtenden Politik. Mm. Die haben es, das sind dann natürlich die Leute, die schon wieder Gewalt verstanden haben, mm. Gewalt diskursiv, ganz physisch, ganz tatsächlich. Die mm. verstehen das, ja. Und ja, das ist ein deutscher Ersatznationalismus, das ist ein deutscher Ersatzkolonialismus. Der, und das kann man dann runterbrechen, die 50er Jahre, ganz am Anfang, da gab es noch keine diplomatischen Beziehungen. Da geht es erstmal darum, Stahl, ja, so Technik-Sachen zu liefern. Mhm. Ja. Später wird das dann stärker noch finanziell und dann auch wirklich nochmal finanziell und vor allem eben stark auf so Industrie ausgelagert. Und zwar genau das Material, das man braucht für Siedlungskolonialismus. Mhm. Ja, wenn du Stahl, dazu braucht man Stahl, ne? Du musst bauen, du musst okay. ne? Und Siedlungskolonialismus in all, das. Was ist die Was ist die Kurzform von Siedlungskolonialismus? So hat es Patrick Wolf, finde ich, ganz wunderbar formuliert: Destroy to replace. Okay? Das ist Siedlungskolonialismus. Ja? Und da kann man dann eben sagen: Natürlich, dass, also in der sprach vorhin von den militaristischen Patronen und so weiter, ja? Ganz, ganz okay. Ja, Patronen, Drohnen, ja, ähm, Ausbildungsfragen etc., ja? Ähm, aber eben auch wirklich, ne, wie gesagt, ähm, das, das, ah, das waren eben historische Irrungen, davon würden wir uns heute distanzieren, aber nein, es funktioniert und du brauchst eben immer ein moralisierendes Narrativ, eine Erzählung, warum die Gewalt, die wir gegen euch anwenden, warum die gut ist und ihr müsst es lernen, ihr müsst eben Antisemitismus lernen und ihr müsst lernen, was wir uns eigentlich versuchen zu sagen, ihr müsst äh, die Gewalt tolerieren, ihr müsst Besetzung tolerieren, ihr müsst Annexion tolerieren, ihr müsst Apartheid tolerieren, ja? Und je mehr man es sagt, um so ja, es wird natürlich immer, weiß ich nicht, historischer. Es wird ja. gerade hysterisch. Ja. Und das ist gut. Das ist gut. Wir brauchen so eine gewisse Hysterie, ja. ja? Weil das fällt dass wir Zu entlarven. Sind. Entlarven, entlarven. ja sanft zur Entlarvung. ja? Damit jetzt klar ist, ist es ist jetzt klar, wer sich auf die Seite ist mir jetzt egal. Also, der uneingeschränkte Solidarität mit Israel will, ja. der will den Nationalismus, ja. der will den vernichtenden, verherrlichenden, militaristischen Nationalismus.
0: Das können
2: wir gerne den linken Freunden da draußen sagen. Ja.
0: Mhm. ja, ich glaube, dass sie sich auch unbedingt fragen müssen, warum sie die deutsche Staatsräson ähm, so vertreten, ja? und wie das sein kann, dass sie ähm, ja, das, was Nahe beschrieben hat, das, was sie hier bekämpfen oder vermeintlich, was auch immer, ähm, anderenorts erlauben oder wollen und unterstützen. Und ich ich habe manchmal den äh, Eindruck, dass der Kampf gegen Antisemitismus, den die sich ja verschrieben haben, zu einem weiteren Punkt auf der weißen Agenda mhm. geworden ist. Also wir kennen das von Feminismus, der von weißen FeministInnen mhm. äh, auf diese Agenda gesetzt worden ist. Wir kennen das auch von ähm, äh, zum Beispiel Homonationalismus, mhm. äh, was in der queeren ähm, Community so sich entwickeln musste, mhm. aber natürlich und das ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich versuche es trotzdem. Wir haben die Situation in Palästina, die von diesen Freaks, irgendwie Antideutschen oder whatever, Staatsräson Deutschen, ähm, Staatsräson Linken, ähm, vertreten wird, aber das ist eine Positionierung, die auch hier zu ganz regressiver, re reaktionärer Politik führt. Wir haben ähm, Positionen, die explizit in your face anti-muslimisch-rassistisch ist, anti-Migration äh, ist. Ähm, die dazu dient, diese Abgrenzung, die Nahed gerade ähm, erwähnt hat, zwischen den Zivilisierten und den Unzivilisierten, auch hier durchzuführen, mhm. hier in Deutschland. Also, ähm, ich meine, es, ich könnte so viele Beispiele nennen von Versuchen, ähm, beispielsweise dieser Diskurs über den sogenannten importierten Antisemitismus. Mhm. Ja, dieser Versuch, sich selbst reinzuwaschen, sich selbst zu zivilisierten ähm, Anti-Antisemiten zu überhöhen mhm. und dadurch, und da möchte ich eigentlich den Raum lassen für ähm, unsere jüdischen Geschwister, aber dadurch auch diese ähm, Idee vom jüdischen Leben in Deutschland total zu fetischisieren, total. auf eine ganz unangenehme Art mhm. und Weise. Und es wird dann so losgelöst. Das, das dient wirklich nur zur Selbstbeweihräucherung und zur, zum Beweis dafür, dass man selbst... Ähm, wieder zu den ähm, zivilisierten, guten, guten ähm, äh, ähm, Menschen oder Staaten äh, gehört. Ja? Und äh, die anderen sind eben die unzivilisierten Barbaren
1: als ob nicht sechs Millionen Menschen hier, jüdische Leute, Menschen hier auf diesen Boden hier gestorben. Es ist so absurd. Selbst wenn man die Theorie dahinter nicht kennt, selbst wenn man die Texte wieder nicht gelesen hat, alleine diese Logik ist so, also es, es macht einfach keinen Sinn. Ich werde jetzt kurz eine Frage vorziehen, weil das jetzt hier passt. Und zwar, weil wir jetzt gerade so über Antisemitismus und diesen importierten Antisemitismus insbesondere gesprochen haben, der ja jetzt gerade so in den Nachrichten überall zu sehen ist. Also irgendwie seit Jahren finden hier irgendwie viel, also stärker vermehrt rechte Demos statt, dann irgendwie jetzt seit ein, anderthalb, zwei Jahren mit Corona diese ganzen Querdenkergeschichten, geschichten äh, alle möglichen antisemitischen Rhetoriken auf den Demos, Symboliken, also alles, was man sich vorstellen kann und es passiert nichts, die Polizei greift nicht ein. Dann finden irgendwie zwei, drei, äh, irgendwie weiß ich nicht, Palästina-Demos statt, wo natürlich, keine Ahnung, wenn da Scheiße passiert, natürlich greift, weiß ich, dass ihr auch Leute seid, die da eingreifen. Und jetzt reden wir See irgendwie...
2: Opfer. <lacht> Opfer.
1: Und jetzt reden wir plötzlich irgendwie vom importierten Antisemitismus und am... What? What? Fragezeichen. <lacht>
2: Ja, das passt, zu, das passt ehrlich gesagt in, auch, glaube ich, in die Gewaltgeschichte und Gewalterfahrung von so vielen Bewegungen. Ja, du, Der andere, die, 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 wir müssen, also glaube ich, vielleicht gerade weil wir eigentlich was moralisch so Starkes haben, muss man uns runterdrücken mit, ihr seid gefährlich, ihr seid terroristisch, ihr seid so vor allem auch immer gern so dieses ihr habe es noch nicht gecheckt, dass ja so. auch so dieses Savages, diese Wilden, die sind noch nicht so weit, mhm. wir müssen ihnen das beibringen, ja, und deswegen ich bin nicht erstaunt, also ich mache mir große Sorgen, ich mache mir sehr große Sorgen weil das wird begleitet sein von sehr viel Repression das wird wahrscheinlich staatlich in den Schulen auswirken, das wird sich, äh, wir wissen das ja wahrscheinlich, ne? Versammlungsrecht, Meinungsfreiheit Abschiebung wird geredet Abschiebung natürlich, ich wollte gerade erstmal von unten ja, anfangen ja. natürlich, ja das sind alles Exklusionsmechanismen, ja, also ich, ich bleibe natürlich erschrocken, aber trotzdem wissen wir, wenn wir das historisch sehen, dann ist das die Folge. Es geht darum, uns als Fremdkörper darzustellen, als eine, als Leute, die zum Teil so lange hier sind und es immer noch nicht verstanden haben, also so richtig die Fremdartigkeit, vermeintliche, ja? Und das könnte man natürlich auch genau wenden ja, wir sind hier schon zur Schule gegangen, viele von uns haben hier studiert, ja. wir haben eine Vorstellung von ja. Menschenwürde, von Freiheiten, ja, wir wollen auch in Freiheit leben, wir wollen uns solidarisch zeigen, wir wollen nicht nur Fridays for Future, darf eine große Vision haben, das internationale Blick haben, gemeinsame Verantwortung, ja, Fridays. und deswegen möchte ich eigentlich viel stärker nochmal darüber sprechen, also erstmal vielleicht, ich es jetzt, Anti-, anti Jüdischer Rassismus hat keinen Platz, darf keinen Platz haben. Hm. Nirgendwo. Punkt, Punkt, Punkt. Okay.
0: Ausrufezeichen. Ausrufezeichen.
2: Ausrufezeichen. Ja. Weil, so, die, das geht um eine Emanzipationsbewegung. Hm. Es geht darum, dass alle gleich frei sein möchten. Es, ja? Punkt.
1: Das hast du genau vor zehn Jahren auch genau so
2: gesagt. geht geht's denn sonst ja. hier, ja? Es geht doch genau darum, die Über- und Unterordnungsverhältnisse auf aufzubrechen. Was heißt denn Apartheid sonst, als dass eine Gruppe sich über die andere Gruppe stellen möchte und maintaining their racial dominance, mhm. ja? Okay, ich möchte das wenden. Ich möchte das wenden, weil was ich sehe ist, dass das, was gerade hier passiert, das baut auf auf ganz aktuelle. Mh, Emanzipative Bewegung, ja? Wir brauchten vorher MeToo und Black Lives Matter ähm, und um, um Fridays for Future. Fridays for Future, um uns nochmal wir We're in this together. Mhm. Ja? Damit wir jetzt sagen können, Free Pass sein. Berlin, Paris, London, mhm. New York, äh, Den Haag, äh, Gaza, Jerusalem, Haifa, Jaffa, ja? Und das ist das, finde ich, und das wissen die Leute, die aktiv sind und Social Media im Blick haben, ja, und die diese Tweets mitkriegen von Instagram und Facebook, ja, das ist ja auch das, was vorher passiert ist. Wir haben ja auch die Medien wieder an uns gerissen, okay? George Floyd, das war, der Berichterstattung den nicht als erstes über die Washington Post, ja? Auch ja? Freundin, die, zum Beispiel jetzt aktuell, das war aus Syrien, oder, ja? Mhm. Die sagen uns, wir sehen die Bilder in Paisier und unser ganzer Körper, der, 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 der hat eine Reaktion, eine ganz enge Reaktion. Wir kennen das Gefühl, wenn die Bomben platzen und wir versuchen irgendwie die Kinder festzuhalten und denen irgendwie klar zu machen, ist nicht so schlimm und es geht vorbei und morgen kaufe ich dir Gummibärchen und, ja, das sind ja nicht, das sind ja keine Erfahrungsschätze und keine Gefühle und keine Denke, das sind ja keine Denke, die man national einboxen kann, ja. Und das weiß ich, dass meine kurdischen Schwestern und Brüder genauso, genauso. Ja? Es ist mir egal, nenn mir, nenn mir irgendeine Nation, ist mir total egal. Ja? Ich will damit nur sagen, dass das ist das, was intergenerationell ist, mhm. das ist das, was transnational ist, das ist das, was transhistorisch ist. Ja? Und wir haben ein riesiges Reservoir und wir müssen gucken, dass wir da immer wieder so reintappen, ja? immer wieder uns das, das mitnehmen, was unsere Vorfahren uns hinterlassen haben. Ja? Ja. Weil das ist schon, das ist wirklich krass. Das Walter Benjamin, es musste wohl, es musste ein Jude in Deutschland sein, der das so ja. sagt. Ja? Weil das geht Jahrhunderte zurück. Ja. Jahrhunderte. Es ist so tief in einem, man kann sich davon gar nicht frei machen. Ja. Und das, diese Vulnerabilität, das ist genau unsere Stärke. True,
1: sure. That's a good one too.
0: Ja, und der, dass dieses Momentum, was Nahe halt beschrieben hat, ähm, das beflügelt uns so sehr und das macht natürlich Leuten wie Seeopfer und anderen <lacht> Angst, weil sie ähm, sehen, dass auch sie damit gemeint sind. Ja, Ich meine, wir sind jetzt zwei Palästinenserinnen in Deutschland ähm, und wir richten natürlich auch unseren Widerstand gegen die hier Herrschenden, weil wir sehen, wie complicit äh, sie mit unserer Unterdrückung in Palästina sind. Aber auch hier, ich meine, wir... Sind ja nicht irgendwie in der Bubble, ja. Wir ja. sind natürlich Palästinenserinnen, unser Herz schlägt ähm, über das Mittelmeer hinüber, so. Aber wir sind auch hier ähm, von Polizeigewalt betroffen, von ähm, Hartz-IV-Sanktionen betroffen, von Gentrifizierung betroffen, von ähm, aller möglichen, äh, ja, anderen äh, Arten und Weisen von Unterdrückung, ähm, die wir überhaupt nicht losgelöst verstehen können von dem, was in Palästina und anderen Orts passiert. Also es ist wirklich, wirklich, ich kann es nur 50 Mal unterstreichen. wir müssen und wir haben eine internationalistische Positionierung, was Palästina anbetrifft. Es mhm. geht nicht anders. Palästina wird von so vielen ähm, äh, Staaten äh, unterdrückt mhm. und Palästina wird von so vielen Communities befreit werden.
2: True. Und True. Palästina ist ein nicht-identitäres Thema.
0: Korrekt, mm. absolut. Okay.
2: Ja. Also ein Punkt noch davor, vieles von dem, was ich denke, sage, schreibe, existiert auch im engen Austausch mit meinen kurdischen Brüdern James mm. Baskanas, Ibrahim Kanalan, ja da gibt es noch eine Reihe anderer Brüder und Schwestern, ich möchte meine kurdische Geschwisterschaft gerade besonders erwähnen, mhm. weil das wirklich ganz stark jetzt in dieses Setting auch reinpasst, aber das sind, das sind nicht-identitäre Kämpfe, ja, I don't care, mich interessiert dein Blut nicht, und mhm. das ist eigentlich das, was ja auch versucht hat. also nochmal, von Me Too, Black Lives Matter, Fridays for Future, ich weiß nicht, Greta, ist mir egal, Malala, es geht um was nicht-identitäres mhm. hier, ja, und ich glaube, das, ähm, ähm, ja, das nochmal so klar zu machen, das ist eigentlich eine Einladung an alle. Hm. Wirklich eine Einladung an alle. Das ist ein Club, wo jeder dabei sein kann. Hm. Ja, Die Party ist für, für uns alle. Ja?
1: Außer die Faschos.
2: <lacht> Aber das sage ich auch deswegen, weil das so gar keine, so gar keine Frage ist, dass natürlich die Leute, mit denen wir auch extrem eng zusammenarbeiten, sind unsere, unsere jüdische Geschwisterschaft. Ja. Natürlich. Ja? Also, deswegen, ähm, ja, das ist eine Einladung an alle.
1: Ja. Diese Momentum-Frage hatte ich eigentlich auch. Wir haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir über. Ähm, es gab äh, 2010 ein Critical Race Theory äh, Retreat oder Seminar, ähm, wo Kimberly Crenshaw mit dabei war, Luke Harris aus den USA und irgendwie verschiedene JuristInnen, damals alle noch in Ausbildung, oder? Also alle haben noch studiert ja. und keine Ahnung was. Oder ja, es gab auch ein paar schon Leute, die nicht studiert haben. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und da haben wir so, weiß ich nicht, waren das zwei Tage, drei Tage, irgendwie sowas zusammen irgendwo in Brandenburg verbracht, in einem Haus und haben sozusagen dann so tagsüber geredet und miteinander Zeit verbracht und es wurden halt irgendwie Gedanken hin und her geschoben irgendwie, also vielleicht könnt ihr mehr zu Critical Race Theory sagen, so über die Theorie, die dahinter steckt, ich bin kein Jurist, äh, aber wir haben damals äh, zusammen Mittag gegessen mit, äh, also wir drei, wie wir hier sitzen und ich weiß, äh, das war wir haben vorhin darüber geredet äh, diese, wie hieß, es, genau, wie hieß es? Mami Mama, Mami, Mama. genau, Mami Mama, da, was da Erdogan, oder wie auch immer, dieser, ich wollte gerade Wichser sagen, aber genau, dieser Typ, äh, halt sozusagen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr auch nochmal dazu ähm, genauer erklären, was. Da, also es ging ja sozusagen darum, dass dieses Schiff losgeschickt worden ist und Erdogan so ein riesiges versucht hat, so ein tatsächlich auch zu genau die Blockade zu brechen, brechen, aber es ging überhaupt nicht um Palästina, es ging überhaupt nicht um Gaza, es ging um seine eigene. Politik aus meiner Perspektive. Ihr könnt dazu sagen, was ihr sagen wollt. Und damals hat Nahe zu mir gesagt, er hat mich gefragt, und ich war so, warum fragst du mich? Ich würde dich das fragen, aber ist das sozusagen gerade ein politisches Momentum? Und würdest du sagen, das, was jetzt gerade passiert, ist ein politisches Momentum und oder ist es fühlt sich das auch so an, weil wir das nochmal anders mitkriegen durch Social Media und es ist überall und präsent und nicht nur die Medienperspektive ist präsent, sondern auch das, was wir auf Twitter lesen, was wir auf Instagram sehen. Uh, Mohammed uh, al kur zum Beispiel postet richtig, er hat ja auch dieses Interview mit dieser CNN-Person gemacht, wo sie meinte, What do you think about? The, what, was war ihre Frage? Frage ja, genau, die ja, so, also, ja, also, What do you think about the uh, dispossession of genau, my family? Genau, ja. Ja. Also sind wir ja. in einem politischen Moment?
2: Also Sie ja, also der Punkt ist ja, wir reden ja hier über Prozesse. Prozesse, wo das Ergebnis klar ist. Wir wissen, wo wir hinwollen, ja? ja? Und zwar, das ist der populäre Spruch, der, der wahrer nicht sein könnte. Zwischen dem Between also, the river and the sea, Palestine will be free. Mhm. Everyone in Palestine will be free. Mhm. Und das das ist mir total egal, wie das Ding dann heißt. Aber everyone will be free. Okay? Das ist das Ziel. Und das ist prozesshaft. Und deswegen sitzen wir hier ja auch und erinnern uns an Jahreszahlen, Orte, Events, ja? Und das sind alles Bausteine in diesem Prozess, ja? Und niemand, niemand kann vorhersehen, wer hätte gedacht, Sheikh Jarrah? Ich meine, das ist eine kleine, eine Neighborhood, eine Nachbarschaft in Jerusalem, ja? Ich meine, die, die, die Konflikte, die, oder die, 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 der Siedlungskolonialismus dort, der, der hält ja auch schon Jahrzehnte an, ja, wer hätte gedacht, jetzt hier und auf einmal Scherjarach ist in der ganzen Welt bekannt, okay? niemand kann das wissen, das ist natürlich genau das, was die, den Mächtigen auch Angst macht, sowas kann auf einmal so buff, voll. ja, äh, wir wissen es auch nicht, offenkundig, ja, das sind alles Bausteine, jedes Jahr, jeder Ort, manchmal ist es ein Event, manchmal ist es eine Flotilla, manchmal, ja, und das, sind, das, sind, das, das ist unsere Geschichte. Ja? Und die hat, die hat ein Ziel. Und die hat einen Zweck. Und ja, ist das jetzt ein Moment? Ja? Ich weiß nicht, wie viele Momente es noch braucht. Aber wir, unsere Aufgabe ist immer wieder, diese Geschichte zu erzählen und immer wieder diese Events einzubauen, wählen, ja. Und was, ist, was ist da die Bedeutung von Gaza da drin? Was ist die Bedeutung von Sheikshara? Was ist die Bedeutung von Berlin da drin? Und weißt du was? Ich glaube, wir unterschätzen eigentlich, was hier gerade in Berlin abgeht. Mhm. Wir unterschätzen das big time. Mhm. Und wer die internationale Presse verfolgt, der weiß genau, die Leute rufen genau auf Berlin. Mhm. Hier passiert ist mir auch egal alles von mieten -Denken? Oh mein Gott, was passiert hier? Ja, was andere sagen: Hier passiert was. Ja, und natürlich, weil hier sich auch Leute treffen, die sich sonst manchmal auch nicht treffen könnten oder würden oder so. Ja, hier passiert was und alle wissen das. Und deswegen ist die Historie so groß. Deswegen wird wahrscheinlich auch einige Zeit Repression da sein. Bin, ich glaube, dafür muss man wirklich nicht Juristin sein. Aber hey Leute, wir haben wunderbare Berichte da draußen. Egal, Human Rights Watch hatte erst vor zwei Wochen 213 Seiten detailliert juristisch aufgelistet, warum das nichts anderes ist als Apartheid, warum der Internationale Strafgerichtshof in die Richtung ermitteln muss. Hat Ben auch schon gesagt, hat ihn in der schon gesagt haben Versch verschiedene verschiedene Menschenrechtsorganisationen gesagt. Al-Haq, Misan, Placine Center for Human Rights, okay? Ich will nur sagen, also, nur noch mal ganz kurz. Es geht ja, das ist ja eine komplett hegemoniale Situation hier. Und die Hegemonien lassen sich nichts gefallen, okay? Die werden sich nicht einfach von uns die Butter vom Brot nehmen lassen, okay? Das wird schon noch tough. Es wird noch mehr Gewalt geben, es wird noch mehr Repression geben, ja? Ähm, klar, es geht ja auch um was. Es geht um was. Von kapitalistischen Fragen. Da können wir nochmal drei Stunden mitfüllen, okay? Es geht um was. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass, da haben wir ja auch Vorbilder. Ja? Wir wissen, in Südafrika ist mir doch auch klar, wie die Über- und Unterverhältnisse waren. Und Südafrika war ein reiches, da waren viele kapitalistische Interessen. Ja? Und trotzdem, was wir haben, was unsere Stärke ist, ist die moralische Autorität, die Integrität und immer wieder der Kleber zwischen den Communities. Ja? Hier geht es nicht um eine identitäre Sache.
0: Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, um das nochmal für Deutschland auch fest zu ähm, nageln. Ähm, Nahe hat Black Lives Matter, Fridays for Future, Me Too erwähnt. Ich möchte nochmal Hanau erwähnen. Hanau, ja. Also das war so krass, Leute, wirklich. Als ich damals, vor anderthalb Jahren, bin ich morgens aufgewacht. Ich höre immer gleich Nachrichten, damit ich äh, richtig schlecht gelaunt in den Tag starte. <lacht> und ich habe das gehört, ich habe einfach wala, ich weiß nicht genau, ich habe einfach geweint, ich wusste nicht genau, was jetzt ich, ich, man hat ja noch nicht verstanden, was genau passiert ja. war, aber ich hatte schon so ein Gefühl, ja und ähm, ja, dann, ich habe meinen äh, Genossen, Ahmed Abid angerufen, der ähm, ist hier in Berlin aktiv, der ist auch Anwalt und der ist äh, bei keiner, kein Generalverdacht das ist eine Gruppe, die ähm thematisiert diese sogenannten Shisha-Bar-Razzien mhm. und kritisiert das natürlich. Und ich meine, yo, wer da, da keinen Zusammenhang sieht zwischen der äh, ständigen Stigmatisierung von Shisha-Bars und anderen kanakischen Orten mhm. und diese Massaker dieses ähm, rechtsextremen Terroristen, ähm, I don't know. Ich meine, es ist glasklar, dass da der Weg geebnet worden ist von der, vom Staat. Und ähm, und es war, wir haben gesagt, wir müssen jetzt eine Demo machen irgendwie, ja. ja. Und dann bin ich abends auf die Demo gegangen, hier bei uns am Hermannplatz. Und ich war überwältigt, es waren so viele Leute da. Alle haben sofort verstanden, was ja. los ist. Alle haben sofort verstanden, dass ich hätte das sein können in der Shisha-Bar. Mein äh, Bruder hätte das sein können in der Shisha-Bar. Also, und dann wurden Nahit und ich auch noch ein paar Tage später eingeladen von einer... Ich habe leider den Namen. Muslimische Jugendorganisation. Muslimische Jugendorganisation und äh, die, haben, die wollten wissen, äh, wie können wir uns... Äh, ich meine, Nahe und ich wurden angesprochen, das natürlich äh, ich, fühle ich mich geehrt, aber ich war auch, ähm, wow, was für eine Verantwortung wir auch gegenüber der Community haben. Mhm. Wie können wir uns schützen, war da die Frage. Und das war total krass. War, mir ist nochmal klar geworden, wie wichtig Hinterhofmoscheen sind. <lacht> ähm, und äh, weil wir natürlich dadurch nicht so krass im Fokus sind von so einem Drive-By-Shooting oder whatever. Und ähm, was ich sagen will, ist danach ist Migrantifa entstanden, ja. ähm, überall in Deutschland. Und das war auch ein Momentum. Das war ein Fall. Momentum. Das war safe ein Momentum. Ja, weißt du, die Pläne von Migrantifa, die sind besucht von bis zu 100 Menschen jede Woche, junge Menschen. Äh, das ist ihre erste Politisierungserfahrung ja. zum Teil. Und die sind so krass voller Energie, die wollen jetzt, die die haben, die sind entschlossen. Ja, diese Power, die dahinter steckt, die hat mich so beeindruckt und so gerührt. Und ich bin so überglücklich, dass die Menschen zusammenfinden und dagegen vorgehen. Und, und Migrantifa hat für uns Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland mit auch den Weg geebnet. Also ich möchte hier nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass Palästina... Bei, bei der ersten Mai-Demonstration hier in Berlin, das war mit im Frontblock, ja, okay? okay ja. äh, wir haben die Polizeiangriffe abgewehrt, ja. wir haben andere Menschen unterstützt, äh, wir wurden von anderen Menschen unterstützt und das war selbstverständlich. Es gab zu keinem Zeitpunkt irgendeine Distanzierungsperformance ja. oder irgendeine äh, Bauchschmerzen. Äh,
1: Dafür werden sie auch kritisiert. Ja,
0: okay, Come, keep it coming. Keep it coming und dann können wir mal sagen, wo die Fronten verlaufen. Weil wir, wir sehen auch die bürgerliche Presse, wie sie über den 1. Mai berichtet hat, die haben versucht natürlich diese Black Block, ja. ähm, ähm, wie sagt man, also es gibt ja so einen, so einen richtigen Hass irgendwie auf Black Block oder Militanz generell mhm. von der bürgerlichen Presse, zusammengeworfen mit sogenannten Israel-Hass. Also wenn mhm. ich das höre, Israel-Hass. voila, ich denke, wie sie uns sehen mit ihren hasserfüllten mhm. Augen. Ja? Äh, und das fand ich interessant, dass da jetzt Dinge zusammenkommen und das checken die Leute. Die checken, die checken exakt, wer sich wie jetzt positioniert und wer eine wirklich mitkämpfende Person ist und äh, wer aber auf der anderen Seite steht und uns mit Dreck be äh, bewirft mhm. und wer mit dem Staat und mit der Polizeigewalt steht.
2: Ich bin da auch sehr dafür, dass es ähm, so eine gewisse Klarheit gibt mhm. in den Begrifflichkeiten, in den Organisationsstrukturen, in den Solidaritätsbekundungen mhm. auch, ja? Ich glaube, das sind immer so diese Versuchungen bestimmter liberaler Strömungen, so, also entweder klar so repressiver staatlicher Strömungen, aber auch Liberale, die so, ich meine, wenn ich dann so höre, was so kommt: Arabs and Jews refuse to be enemies, ich mir, Mann, ey Leute, habt, nicht habt ihr strukturelle Gewalt nicht gerafft? Habt ihr nicht gerafft, worüber wir die ganze Zeit reden? Es ging doch auch bei diesem, ist doch egal, bei diesem hanau da geht es doch nicht um den Indi als Individuum. Das haben wir doch jetzt wirklich alle verstanden. Und das, das wird jetzt versucht, wieder umzukehren. Weißt du? Und ich bin, mein Lieblingsspruch ist im Augenblick auch gerade, Own it. Wenn du dich hinstellen möchtest auf einer Pro-Israel-Demo und für die Staatsräson deine Performance leisten willst, ja, dann own the violence. Ja, dann bist du Teil dieser, dieser Gewalt, ja, die entweder das applaudiert, was im palästin israel passiert oder die eben jetzt hier auch Teil eines Repressionsapparates äh, wird. Ja? Weil das müssen wir sagen, die Antisemitismusbeauftragten auf Bundesebene und der Länderebene, ja, vor denen müssen wir Angst haben, weil die sind Teil eines repressiven Systems. Ja? Das Erste, was ich fordern würde, also davon abgesehen, dass ich diese ganzen Beauftragtenkultur davon gar nichts halte, ja, so, aber äh, jedes Leben ist schützenswert. Jedes. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen wie. <lacht> ich will aber, nee, ich will vielleicht, okay, genau. Mein, mein Punkt ist so ein bisschen, ähm, mein Punkt ist so ein bisschen, ich will, dass die Leute sich, ähm, das machen ja, das müssen ja manche Feministinnen und so, fangen ja an, ne? Mehr Repression, mehr Polizei, strafeslos. ja? ja? Es gibt ja Begriffe wie Castro Feminism, ja? Und da müssen dann, ja, Castro Liftism, whatever that is, so, ja? Ja, ihr wollt die Gewalt, ihr wollt die Lust, ja, an den Vulnerabelsten, den den Schwächsten, Marginalisiertesten unserer Gesellschaft, euch da auszutoben, ja? Ihr braucht es für euer Gefühl, dass ihr was Gutes tut, ja? Und natürlich, was passiert ist, so, keine Ahnung, Deutsche müssen sich vor jüdischen Körpern stellen, damit Muslime sie nicht angreifen können, ja? Aber das, das, das kennen wir da so als, nicht nur als koloniales Topos, sondern als eines des militärische Intervention ja ermöglichen soll ja? wir brauchen den Amerikaner damit er die afghanische Frau vor dem afghanischen Mann rettet wir kennen das, das dafür, dafür will ich die Lesekreise ja? dafür die Lesekreise die in Aufmerksamkeit hinhören bei den Nachrichten ja? da, da sind wir ganz fein getürt das, das erkennen wir sofort ja und das ist das wo ich alle unsere Communities aufrufe ihr wisst es doch schon ihr kennt es ihr müsst hier gar nichts Wirklich Neues zu lernen. Mhm. Ja? Ihr, ihr tappt, geht rein in euer eigenes Wissen. Ja? Eure Intuition ist eine, ist eine starke Intuition. Mhm. Ähm, das, glaube ich, würde ich den Leuten gerne mitgeben. Weil ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Palästinenser gehört, PalästinenserIn, der gesagt hätte, es ist kompliziert. Mhm. Okay? Ich höre das immer nur aus einer Seite mhm. und die Idee ist, raus hier. Wir mhm. wollen dich nicht dabei haben. Wir wollen nicht diese Diskussion äh, das ist, die wollen eigentlich sagen, hier ist keine Community-Diskussion, keine internationale Diskussion, nichts. Sie wollen es abschneiden von all diesen ähm, kognitiven, aber natürlich also all diesen Möglichkeiten, diesen Konflikt zu verstehen. Ja? Und das ist ein ganz klares, das ist ein Status Quo-Argument.
0: Ja, ich finde auch, also wenn ich, wenn ich eine Sache, wenn die Menschen hier, die das hören, eine Sache mitnehmen würden, dann möchte ich, dass es folgendes ist. Viele sprechen, also in unseren BIPOC-Kreisen oder darüber hinaus vielleicht auch, von Dekolonisierung, okay, super legitim, ähm, das ist äh, erster Top, okay, dekolonisieren, gemeinsame Vision entwickeln für äh, Freiheit und für Gleichheit und für, ja, für, für äh, Gleichberechtigung, aber Weißt du, wenn du, Deutschland dekolonis wenn, auch, wenn du auch Deutschland dekolonisieren willst, und das muss es, weil wir leben hier, okay, mhm. ähm, wenn du darüber sprechen, sprechen willst, dass äh, Deutschland ähm, Genozid an Herero und Nama begangen hat, mhm. dass sie ähm, ihre Kunst- und Kulturgüter gestohlen haben ähm, und auch andernorts schreckliche Verbrechen begangen haben, dass Deutschland imperialistische Großmacht ist, ähm, dass Deutschland natürlich ein faschistisches Land ist, äh, war und ist und wir, wir kennen die, Kolon äh, die Kontinuitäten. Das alles zu dekolonisieren kannst du nicht ohne Palästina. Ja. Es ist so, weil Palästina, besser gesagt Israel natürlich, so konstitutiv ist für Deutschland. Und wenn du dieses Deutschland dekolonisieren willst, musst du das angreifen. Ähm, du musst verstehen, wie konstitutiv Israel für die deutsche Staatsfraktion ist. Ich meine, die präsentieren uns das auf einem Silbertablett. Ja. Ja? Merkel hat damit angefangen. Und es wird ja immer und immer wieder wiederholt von allen möglichen ähm, äh, Würdenträger dieses Landes, De die israelische Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Okay, also was ist noch deutsche Staatsräson? Kolonialverbrechen, Faschismus, ähm, Festung Europa, das mhm. ist alles deutsche Staatsräson und das gilt es alles gleichzeitig abzuschaffen und Deutschland zu dekolonisieren.
1: True, true. Ich wusste, dass heute wieder so ein Interview wird, wie mir wie mit Cordell und mit oder wo ich ein, einfach nur meine Fragen stelle und dann ansonsten mit offenem Mund zuhöre und <lacht> einfach nur lerne. Und ich, ich hätte gerne jetzt Zettel und Stift gehabt, ja, aber ich kann es mir Gott sei Dank nochmal anhören. Ähm, ich habe noch so zwei Punkte eigentlich, ich, ich weiß nicht, ich, ich liebe es euch zuzuhören, das macht mir total viel Spaß.
0: Es ist sehr schön mit dir, Aber auch danke, dass du uns diese Gelegenheit Natürlich. gibst, auch so wirklich zu, zu dritt ins Gespräch hm. zu kommen, ja?
1: Es ist keine, ich, ich empfinde das nicht so, als ob ich euch eine Gelegenheit würde, über etwas zu sprechen, sondern ich finde, wir verdienen Orte, an denen wir unsere Meinung äußern können, weil, wie du vorhin meintest, so, wenn nicht wir miteinander sprechen, wo dann? also ich weiß es nicht, für mich ist das so ein No-Brainer, Also of course we're gonna talk about this, also ich weiß ich nicht. Sollten das irgendwelche Antideutsche hören, ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt, bitte schreibt mir nicht, ich werde es nicht lesen, bitte kontaktiert mich nicht, ist mir völlig egal, was ihr denkt.
0: Weißt du, und, und wir müssen auch, sorry, wenn ich da so was nee, reinkrätsche, aber die Antideutschen, die interessieren mich tatsächlich nicht, es interessiert mich nur, was die in ihrem Windschatten hm. ähm, auslösen, ja. ähm, für den Rest der Menschen, okay, also mich interessieren die Leute, die sagen, oh, it's complicated, I don't know, die interessieren mich, okay, ich will denen sagen, es ist nicht kompliziert, okay, die Antideutschen haben die, sind auf der anderen Seite der Barrikade, so ciao. Ich rede auch nicht mit äh, Polizisten, ich rede auch nicht mit Faschus und ich rede auch nicht mit Zeugen Seehofers.
1: Ich mag deine seehofer combinations Er ist so ein Haarobjekt
2: für mich, wirklich. Er ist
1: echt ein Opfer, ja, oh mein mag, Gott, wirklich. das ist echt peinlich. Ja. Und manchmal denkst du so, wenn ich so viel Geld hätte wie er, mach dir mal die Haare, Alter. Du bist die ganze Zeit <lacht> im Fernsehen zu sehen, irgendwie, kauf dir einen vernünftigen Anzug, der passt.
2: Ah, aber Moment, aber Moment, weißt du, ja. ich, ich, ähm. Der kommt dann bei mir auf, ne? Also es ist schon eine Trauer da, weil manche Bepox so solche ja, Sachen übernehmen. Natürlich. Ja? Also, dass sie es cool finden, sich gegen SEO vorzustellen, aber bei uns zu tun, als hätten sie es nicht gerafft. Mhm. Das ist, weißt du, was das ist? Das ist intellektuell. Uh, unehrlich, es gibt eine Unehrlichkeit bei Menschen dabei, ja, und es gibt so dieses, in den USA hieß es immer Becoming White, und hier hieß mhm. es Becoming German, okay, und ihr müsst euch vereinigen gegen uns, um Deutsch zu werden,
0: mhm. ja? Total. und total. Das,
2: das, ist ein Moment, wo ich auch denke, so, Mann, ey, lest doch mal, lest doch mal das, was unsere Vorfahren alles geschrieben haben, lest doch mal das, was die Leute, die leben ja, die, ja, les ja, doch mal, ja, ja? und unterhalte dich, ja, aber die brauchen das, diese Abgrenzung, mhm. ja, Becoming German, ja, und ähm, das, das so äh, interesting,
1: ich habe das noch nie so ja und ich muss sagen, es
2: gibt aber auch ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also ich möchte gerne immer so eine Open-Door-Policy hey, wir sind da, wir, ich meine viele wir, wir von uns, wir, keine Ahnung studieren miteinander, gehen, ja. machen gehen den gleichen, machen die gleiche Kunst was auch immer gehen in die gleichen Restaurants oder so, Es ist ja nicht so schwierig hm. Leute, wir, uns drei hier in irgendeiner Form irgendwie ähm, zu Gesicht zu bekommen und so, ja aber da, das, das ist wirklich interessant, also klar, ich meine, auch das ist ja auch für uns nicht nur. Wir müssen es eben entweder sowas wie ähm, diese Dekamouflage, weißt du, aufdecken. It's okay, I get what you doing, okay, ich hab's verstanden. Du musst becoming German, du musst sagen, ich möchte Teil sein dieser deutschen Staatsraison ja. Seht mich, erkennt mich an, ich erkenne, äh, und das ist ehrlich gesagt... Es ja, so. gibt natürlich im Staatsrecht, da geht es um so Staatsbürgerschaftsfragen, ja. da geht es um ein Schicksalsband. Ja? <lacht> <Und da lacht> ein Schicksalsband. Okay. Was heißt das? Ja? Naja, das geht Genuine um, was, Link. Ja, was macht eigentlich so ein Volk aus? Mhm. So, ja? Eben auch Fragen, ne? was macht uns eigentlich aus? Ne? Und ähm, Klar, ich, alle, die wir hier sitzen, sind alle Sta deutsche Staatsbürgerinnen. Ja. Ja? Wir sprechen hier alle die deutsche Sprache. Also, weil es ist ja auch so, ne, gerne immer so, naja, lernt erstmal Deutsch, ja, ja. erstmal die deutsche Staatsbürgerschaft, ähm, macht erstmal was Ordentliches in deinem Leben, habt erstmal einen Job und so, ja. Und das ist so, das auch, glaube ich, was viele jetzt langsam anfangen zu verstehen. Ja. ja, check, check, check. What's your problem? Haben wir alles? Ja. Ja? Also glaubt ihr wirklich noch, dass wir so äh, in Anführungszeichen zurückgeblieben sind? Nee. Wir verstehen, wir verstehen das Spiel hier. Hm. Vielleicht konntet ihr das mit unseren Eltern so machen. Ja? Die waren mit Duldung hier, die prekäre Status und so, ja? Den konntet ihr noch Angst machen mit so uh, Oh, aus einer Behörde. No, sorry, funktioniert nicht mehr. Wir nehmen euch beim Wort, wir nehmen eure Geschichte beim Wort, wir nehmen euer Recht beim Wort, wir nehmen auch eure Kultur beim Wort. Ja? Das ist nicht das Problem, wir hören euch zu, wir kennen <lacht> eure Sprache. Ja? Und die anderen, own it. Own your violence. Ja? ja? Und dann ist klar, klarer Kante, finde ich super, können, können wir mitarbeiten, ja? ja? Aber nicht dieses liberale, weißt du, es ist so 90s. Das ist so 90s. Yes. Das ist so 90s. <lacht> yes.
1: That's true. Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf so, also wir haben jetzt viel, meine Fragen sind so ein bisschen, das ist, so, das ist mein Gehirn auch so ein bisschen hin und her springt. Deswegen ist das Interview auch hin und her springt. Es ist nicht unbedingt unstrukturiert. In meinem Kopf macht es Sinn. Ähm
0: das macht total Sinn. Okay, danke.
1: Wir haben vorhin auch so ein bisschen so über die Demos und sowas geredet. Und ich, das, ich glaube, das wäre mir aus einer kurdischen Perspektive irgendwie auf jeden Fall nochmal wichtig, das nochmal aus eurer Perspektive zu hören, weil ich einfach eure politischen Meinungen kenne und weiß, mit wem ihr arbeitet und wie ihr unterwegs seid und so. Natürlich gibt es arabische Menschen, die auch, also sunnitische arabische Menschen, die genauso rassistisch sind wie alle anderen Menschen auch. Das ist jetzt nichts äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, besonderes oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass insbesondere der palästinensische Widerstand oft in so eine kollektive Schuld mit reingepackt wird, beziehungsweise ähm, dadurch auch so ein bisschen, es wird so, ein, so eine gewisse Perfektion erwartet, die es in keiner Bewegung gibt. Und äh, ich weiß, dass viele kurdische Leute zum Beispiel bei den Demos hin und her gerissen waren. Ich gehöre dazu, ob ich da hingehe oder nicht, weil ich habe einfach keinen Bock unter türkischen Flaggen. Äh, irgendwie, auch wenn ich 100% hinter, hinter der palästinensischen Sache stehe, was ihr auch wisst, äh, habe ich keinen Bock unter türkischen Flaggen zu laufen. Ich äh, ist auch richtig so. Genau, auch, genau. Ich, weiß, also es, ich, es, ich stelle hier überhaupt nicht euch in Frage oder irgendjemanden. Sondern ich glaube, mir geht es sozusagen darum, ich habe das auch auf Instagram gelesen, dass Leute irgendwie darüber geredet haben, so, hey, es geht hier nicht um Syrien, Türkei, Irak oder Iran, äh, zum Beispiel um irgendwie auf eine kurdische ähm, Geografie hinzuweisen, sondern es geht hier um PalästinenserInnen. Und ich glaube, was für mich interessant ist sozusagen, ähm, diese Instrumentalisierung von insbesondere Erdogans äh, Politik der letzten Jahre, der, der, des palästinensischen Widerstandes. Was glaubt ihr, was diese Diskurse sozusagen für Konsequenzen für den palästinensischen Widerstand zum Beispiel in der Diaspora haben? Darf ich PKK Natürlich darfst du PKK sagen. Also
2: ich, ich fange jetzt mal so an. Auf der einen Seite bin ich sehr dafür, dass man uns an hohen Standards misst. Ja. Okay? Nee. Keine Abstriche? Ja. Wovon reden wir hier? Ja? Freiheit für alle? Freiheit gleiche für alle? Okay. Keine Abstriche. Punkt. Ja. Und gleichzeitig, und ich glaube auch nicht, dass ich das widerspreche, finde ich, dass wir großzügig miteinander sind im Umgang. Ja. Okay, wir brauchen uns, wir haben nur uns. Ähm, wir müssen uns auch verzeihen können. Mhm. Und wir müssen auch ein anderes Narrativ, wir müssen eine andere Erzählung von, von unseren gemeinsamen Kämpfen ermöglichen. Ja? Ich sage dir ganz ehrlich, natürlich weiß ich, ich meine, manche da vor Ort, die klammern sich an irgendwelchen, Verzweifelt ja. an irgendwelchen Führern, die sagen: Oh, Israel, ich weiß, du mordest Kinder. Mhm. Okay, ihr braucht das für diesen Moment, weil ihr jahrzehntelang trauert. Okay? okay, es gab diesen Moment des Affektes, jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren Prinzipien. Ja? Ähm, und da weiß ich genau, dass manche Gebiete in der Türkei nicht viel anders aussehen als in Gaza. Ja, exakt. Exactly. Der Exakt. Okay? Ich möchte, dass wir großzügig miteinander sind, okay? Und ich möchte auch nicht die Fehler, die entweder Leute vor uns gemacht haben oder einen Augenblick machen. Das lasse ich nicht zu, dass dann Kalt zwischen uns kommt. Und für dieses andere Narrativ, da sind wir jetzt yes, hier verantwortlich. Ja. Und das müssen wir machen. Und dann müssen wir ein Commitment zeigen zueinander, da sein, ja? Ich möchte, dass du mich anrufst jederzeit, sagst, na, ich brauche dich jetzt, und dann komme ich, okay? Und das müssen wir und das schaffen wir nur auf einer persönlichen Ebene. Ich glaube, manche Leute Glauben wirklich, dass man das machen kann, ohne sich wirklich auch persönlich zu kennen. Voll, ne? Und eine gewisse Form der politischen Liebe aufeinander zu entwickeln und zu haben. Und es muss eine Praxis geben. Es muss eine Praxis geben. Wir sitzen zusammen und diskutieren und da, da, da. Ja? Das, das, dieses Gespräch hier kommt genau so zustande. Ja? Und da, bitte, bitte, seid, seid genossinnen füreinander von mir aus. Ja? Also ich will damit nur sagen... Das, es gibt also auch im Rahmen von Critical Race Theory ist die Kategorie Liebe als politische Liebe, ist eine ganz wichtige. Ja. Ja? Wir reden hier von extrem Verletzten, Erfahrungen, Menschen, ja? da ist so viel Verletzung. Da, manchmal sind wir alle untereinander auch sehr dünn, dünnschichtig. Okay? Und da, das müssen wir, das darf passieren, wir dürfen verletzt sein, wir dürfen ärgerlich sein und so. Ja? Und ich hatte die Momente ganz häufig genügend. Aber ich wusste auch, wie ich drüber hinwegkomme. Okay? Und das, das, das ist jetzt unsere Verantwortung jetzt hier. Und ich muss sagen, da, da können wir uns gegenseitig nicht aus dieser Verantwortung entlassen. Das können wir nicht. Natürlich weiß ich, was mit Kurden im Irak und Kurden in der Türkei und Kurden äh, äh, ist, äh, auf der Welt passiert. Ja? Aber wir können uns da nicht aus der Verantwortung entlassen. Das wäre mir wichtig. Und das heißt nicht, dass ich nicht bereit bin, mir deine Storys anzuhören, mir mhm. deinen Frust anzuhören, mir zu sagen, hey, so, das geht gar nicht, mhm. das höre ich mir an, ja, I have to own it, mhm. ja, das, das ist der Part der Geschichte, wo ich auch sagen muss, ja, ich muss mir das anhören, ähm, weil du sollst auch nicht damit alleine sein, keine Community soll alleine sein mit ihrer Frustration, okay, und dann immer wieder, immer wieder, wo drum geht es hier, ja, und ich, ich, das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, ich, das ist was Prozesshaftes, mhm. okay, und die andere Seite, die macht uns das so leicht, wenn wir dann einfach auf der Strecke stehen bleiben. Ja. Das ist auch leicht. Ja? Deswegen großzügig, großzügig, großzügig miteinander sein. Ja? Das, die, die Herzen dürfen sich nicht verhärten.
0: Ja, wenn ich an die ähm, kurdisch palästinensische Solidarität denke, dann will ich als allererstes ähm, die ersten elf Märtyrer der PKK würdigen mhm. und ehren. Und in der Palästinensischen <Sat> ja. Richtig. Und zwar ähm, sind sie ähm, zu Märtyrern geworden im Libanon, als Israel ähm, die libanesisch-palästinensische Revolution dort angegriffen hat und die ähm, kurdischen Genossen ähm, bei den PalästinenserInnen zu Gast waren, um dort für ihren Kampf zu trainieren. Mhm. Und in diesem Zusammenhang ja, während des Trainings quasi kam dieser Angriff in Israel. Die PalästinenserInnen wollten, dass die kurdischen Genossen sich ähm, verstecken und sich nicht opfern. Ich meine, das, äh, ja, sie dachten in dem Moment, das ist nicht euer Kampf, ja. ihr müsst das jetzt nicht machen und das haben die kurdischen Genossen nicht zugelassen, sondern sind mit an die Front gegangen. Das ist Punkt eins und das wird äh, erstmal bis Punkt 100 immer wieder so sein und wiederholt werden. Ähm, dann denke ich, dass es wirklich wichtig ist zu sagen, ähm, es gibt Staaten in der, Umge in, in, in der Nachbarschaft von äh, Palästina, die haben die Normalisierungsstrategie gewählt. Ähm, dazu gehört beispielsweise Ägypten, aber auch leider Sudan, äh, wo wir letztes vorletztes Jahr ähm, die Revolution erleben durften, die aber in diesem Punkt äh, gescheitert ist. Es gibt viele sogenannte Friedensverträge oder Befriedungsverträge zwischen Israel und arabischen anderen Umf äh, Nachbarstaaten. Es gibt Länder wie Türkei, mhm. aber auch Iran gehört dazu, die eine andere Befriedungsstrategie gewählt haben, mhm. die vordergründig meinen, dass sie de, den palästinensischen Widerstand ähm, unterstützen, aber Insgeheim, es ist gar nicht insgeheim, es ist auch super offen und für jeden nachvollziehbar, die besten Beziehungen zu Israel pflegen, diplomatischer Art, wirtschaftlicher Art, militärisch, militärischer Art. Und es gibt wirklich unheimlich viele Menschen, die darüber geschrieben haben. Das ist total offen und, und klar nachvollziehbar. Aber warum sage ich, dass sie eine andere Form der Befriedungspolitik mhm. gewählt haben, Sie benutzen nämlich die Feindschaft, die vermeintliche ja. Feindschaft zu Israel dafür, ihre eigenen ja. BürgerInnen, ihre eigenen Menschen im, im Land, die nicht BürgerInnen sind, wie beispielsweise KurdInnen in der Türkei, ja. zu unterdrücken. Okay? Und das ist so perfide und ich weiß, dass viele Menschen in Palästina das verstehen und sich verarscht fühlen. Und dass es aber Momente gibt, wie Nahet sagte, wenn zum Beispiel Erdogan sagt, ähm, ich habe jetzt entschieden, ein Krankenhaus im Gazastreifen zu bauen. Mhm. Und Leute denken, oh geil, okay, wir brauchen nämlich Krankenhäuser, mhm. okay. Ähm, und das ist Bullshit, das ist exakt dasselbe wie die EU auch, mhm. ja, ähm, schmeißt Geld irgendwie drauf, behauptet es, sei eine humanitäre Katastrophe, mhm. ist in Palästina haben wir keine humanitäre Katastrophe. Wir brauchen auch kein Geld, wir brauchen keine Charity, wir brauchen Rechte. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang mit diesem Beispiel will ich noch ganz kurz ausführen, was Erdogan auch gebracht hat. Ähm, er sagte, er hat mit Israel jetzt vereinbart, dass er da am Gazastreifen ein Krankenhaus aufbauen kann. Ich glaube, es ist irgendwo übrigens nie passiert. Mhm. Äh? Aber er hat dann noch in den Diskurs so reingekrätscht und behauptet, oder er wollte diesen Diskurs anstoßen, zu behaupten, dass es keinen Belagerungszustand mehr über Gaza gibt, mhm. ja, weil er hat ja ähm, sozusagen die Erlaubnis von Israel bekommen, ein Krankenhaus zu bauen. Und ich meine, das ist das ist das ist Quatsch, das ist schädlich, mhm. das ist ähm, reaktionär und das ist also wie sagt man kontrafaktisch. Mhm. Es herrscht noch ein äh, Belagerungszustand über Gaza und nur weil Erdogan mit seinen Buddies von der israelischen Botschaft irgendwelche Deals abgeschlossen hat, bedeutet es überhaupt nicht, dass er solidarisch ist. Es bedeutet überhaupt nicht, dass ähm, Gaza ihm irgendwas zu verdanken hätte oder Palästina. Und vor allem, und ganz wichtig, bedeutet es das nicht, dass palästinensisches Leben wichtiger ist als irgendein anderes Leben. Also es lässt sich hier nichts es lässt sich hier nichts gegeneinander ausspielen.
1: Und wenn Erdogan unbedingt ein Krankenhaus bauen will, soll er ein Krankenhaus in Nordkurdistan bauen.
0: Tamam. Also,
1: also es ist so, es ist so offensichtlich, dass es, also ja, noch mal, das wäre noch mal eine andere Folge auf jeden Fall, aber es ist so offensichtlich, dass es ihm oder der türkischen Regierung in keinster Weise um Palästina geht oder irgendwas.
2: Naja, also zwei Sachen wären mir hier vielleicht nochmal wichtig. Nochmal die Betonung, Palästina ist ein nicht identitäres hm. Thema, okay? Und ich glaube schon, dass es ähm, also ich sage jetzt auch mal, es ist auch ein ethisches, ne? Also so nach Wort, hast du einen ethischen Kompass? Ja oder nein? Okay? Und diese Frage kannst du beantworten unabhängig von deiner Staatsbürgerschaft und unabhängig von dem Staat, in dem du lebst und dem Staat, der dich offiziell, international nach außen vertritt, okay? Deswegen nehme ich das natürlich auch für Türkinen ab, wenn sie demonstrieren, dass sie genau diesen Kompass auch haben, okay? Ähm, und die andere Sache ähm, den ich sagen wollte, war, ähm, das, also das hat Konjunkturen. Okay? Wer wann mit Palästina ein bisschen mehr kuschelt oder mit Israel ein bisschen mehr kuschelt, okay? Also dafür sind wir ja auch so ein bisschen versiert, zu gucken, wer, also das eine ist so ein bisschen das Instrumentalisieren, aber ich meine, ich, ich frage mich nur so, also auf der einen Seite ist das einfach natürlich, Unfair. Weißt du, also ich meine, ähm, unfair, ja, was will ich damit sagen? Ich meine, ich, ja, ich finde schon, dass es wichtig ist, so politisch sehr versiert zu sein, was trendet wann, bei welchen Staat überhaupt oder so weiter. Aber wenn ich ehrlich bin, interessiert mich das auch nur bedingt. Eigentlich interessiert ja. mich wirklich die Straße. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen müsste, wo es Dekolonialität in Deutschland gibt, dann weiß ich, dass es Dekolonialität auf der Straße gibt. Ja? ja? Äh, nicht an, zum Beispiel nicht an der Uni. Natürlich nicht. Ja? Aber ich will, nur sagen, ich will nur sagen, vielleicht müssen wir noch genauer hingucken. Und, und ich, ich weiß, dass du und andere das noch viel besser wissen als ich. Natürlich hat beispielsweise ne, die kurdische Frage hat ihren Platz gefunden, zum Beispiel auch in der türkischen Gesellschaft. Okay? Ich glaube, da geht noch viel mehr. Viel mehr. Okay? Das ist auch prozesshaft. Da sind wir noch lange nicht. Mhm. Ja. Aber ich will nur sagen, vielleicht will ich ja auch nur für eine gewisse Großzügigkeit plädieren. Klar, eine Schärfe in der Analyse hm. bin ich sofort bei euch. 100%.
1: So hard on the topic, easy on the people. Ja, das klingt I'm so ein bisschen
2: cheesy, ne? Aber, Aber ich will nur wirklich yeah. noch mal sagen, ähm, und, und ich meine, ich glaube, mir geht es nicht darum, also ich gehöre zu, schon zu den Leuten, für die Begriffe sehr wichtig sind. Hm. Sehr wichtig. Ja? Erzähl mir nichts von. Weiß ich nicht, both sides oder hm. weiß ich nicht, ja? Äh, ich verhandle jetzt nur noch irgendwie, keine Ahnung, Annexion, Partei, also alles andere geht, es geht einfach nicht mehr. Ja?
1: Aber, me.
2: aber können wir Leute mitnehmen? Können wir, ich...
1: Ja, jein, also wenn du zum Beispiel sagst, dass du, äh, ich würde weißen türkischen Leuten auch den moralischen Kompass nicht absprechen, gar nicht. Natürlich, das sind auch Menschen, sie also sagen ja über uns mal, ihr seid auch Menschen, aber das sind auch Menschen, die haben auch Gefühle und so. Aber trotzdem macht es für mich einen Unterschied, ob du da als Mensch, als Individuum mitläufst oder ob du deine Türkei-Flagge mitschleppst und ob du, nein, ich sag richtig, ich, ich glaube, da sind richtig, wir, nur um das nochmal mal. Richtig. für alle, die zuhören, nochmal klarzustellen. Weil so verstehe ich dich, weil ich dich kenne. Und ich glaube, das meinst du auch. Also es geht nicht darum, dass sozusagen weiße Türkinnen mit ihren Türkei- oder milli flaggen irgendwie auf Palästina-Demos rumlaufen und dann irgendwie mir äh, und, und Aber da mache ich einen Unterschied. Ich kaufe das Leuten nicht ab, die auf Palästina-Demos gehen, aber nicht auf Kurdistan-Demos gehen. Also weiße Richtig. türkische Leute. Absolut mhm. Also Deswegen Natürlich. dieses Prinzip von jeden mitnehmen, no. I don't think so. Ich verstehe schon, ich was du meinst. Genau. Ich, ich wollte das noch mal deutlich machen. Also, ich glaube, aus meiner Perspektive, oder nicht aus meiner, ich muss das nicht so personalisieren, aber ich glaube, äh, genau, ich glaube, ich würde da auf jeden Fall so ein bisschen einen kleinen Unterschied machen.
2: Na, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist, weil ich kann natürlich genauso sagen, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel der Human Rights Watch Report rauskommt, dass es sich bei Israel um Autotheid handelt, würde ich auch sagen, ja, Leute, 73 Jahre zu spät. Ja, Mann.
1: Okay.
2: Ja? Also... Jeder ja. Tag, den irgendjemand wartet, ist so einen Tag zu spät. Ja. Habe ich, ist klar. Ja. ja, und ich finde auch, um das nochmal klar zu sagen, das müssen wir auch leisten, genau sowas zu sagen, zu sehen und, mhm. ne? also auch die Leute da an einem bestimmten Punkt herauszufordern. Ja, ähm, das ist schon auch unsere Aufgabe, weil, ich meine, genau, also wie, wie, das, das, es bleibt eine, es bleibt eine Anspannung. Total. Ja, es bleibt eine Anspannung. Und die Frage ist, wie, wie schaffen wir das produktiv? Okay? Mhm. Weil ich glaube, Gruppen wie zum Beispiel die mhm. haben das geschafft. Mhm. Ja, lass uns doch hier, wir haben Berliner und, und, und an anderen Städten ja auch. Wir haben ja gute Beispiele, und die haben das geschafft. Mhm. Ja, das ist doch gar nicht... Ich will nur noch mal... Mein Punkt ist gleich, mein Anliegen ist zu sagen, das ist doch nicht unmöglich. Mhm. Wer erzählt denn hier so ein Bullshit? Das ist... It's complicated. Wer erzählt so ein Bullshit, It's ist complicated between Kurds and pairs yeah. Weißt
0: du? Yeah. Es gibt ja auch die Gruppe Palästina spricht ja. ähm, und die haben auch ein sehr stabiles Statement rausgebracht genau. jetzt für die letzten Demos, dass, ich weiß nicht mehr, wie die exakte Formulierung war, aber unterm Strich ging es unter anderem um Türkei fahren, dass sie nicht willkommen sind. Sehr explizit, ja. Ja, und ähm, ja, genau, also wir müssen da eben, ach so und genau, um das kurz weiterzuführen, das wurde... Ähm, vom äh, kurdischen Fernsehen aufgegriffen, kurdischer Presse aufgegriffen. Ähm, allerdings nicht deutschsprachig. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, ein Herzschmerz, den ich so mit mir trage, zu sehen, wie manche kurdische Menschen in Deutschland mitmachen äh, bei dieser ähm, Deutschwerdungsgeschichte. Ähm, mhm. ähm, ich weiß, dass das nicht die Mehrheit der Menschen ist. Mhm. Ja, das bin, bin ich mir total sicher. Genauso wie ich weiß, dass, die, dass es auch nur ein, ein, ein Ausdruck von Konjunktur ist, wenn Israel behauptet, sich solidarisch mit Kurdistan zu zeigen. Also wir wissen exakt...
1: Das
0: ist exakt das, äh, die Idee von Instrumentalisierung. So, we don't buy it. Aber wir wissen exactly.
2: eben... Ich will nur Vielleicht wollte ich damit nur sagen, dass vielleicht wir mittlerweile jetzt doch politisch so versiert sind und historisch informiert sind, dass wir wissen, dass sowas ständig vorkommt. Ja. Okay? Und wenn wir das wissen, dann können wir anders damit umgehen. Mhm. Okay? Hat es immer gegeben, wird es immer geben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auf einer anderen Ebene ja. eine, eine Stärke in der Argumentation, in, in der Praxis eben auch leisten können. Mhm. Nichts davon ist eine Ausnahme oder ist, ist, ist ah, historisch zum ersten Mal oder so. Ja, voll. Das stimmt. Oh ja, und nur als Beispiel: Fleischfleisch Beispiel, gab es natürlich einen code sein der auch, Okay? Also, oh, aber das die Sache. Ja, ich, ja, glaub, das, das ich auch gar Aber Das es doch gar nicht. Das, das berührt Fair. mich nicht im Sinne von, oh mein Gott, die kurdischen ist weg. Nein, nein, nein. Gab es, wissen wir. Mm. Wer sich historisch auskennt. Das, ich, mein, ich will gar nicht das ganze Kapitel aufmachen. Und natürlich, bestimmte auch Unterdrückungsmechanismen können nur arbeiten mit Komplizinnen aus den eigenen Reihen. Mm. Ja? Es ist mir egal, wenn wir über Sklaverei sprechen, wenn wir über eine indirekte Kontrolle in kolonialistischen Regimen. das, ja, das ja. gibt es. Ich meine, ich will da nicht, ich kann auch vom Judenrat reden, der natürlich mit den Nazis kollaborieren musste ja. und zum Beispiel Listen machen musste, wer wird dann jetzt in die Züge gesetzt ja. werden, ja? Das ist immer schmerzhaft für eigene Communities, sowas zu sehen, ja? ja? Darüber auch zu sprechen, ja? Wir wissen, dass es das gibt. Der Punkt ist: Wir brauchen. Wir sind diejenigen, die das andere, die andere Erzählung nicht, also nicht diese hässlichsten Sachen wegwischen. Hm. Ja, aber wir sind jetzt auch in einem gestalterischen Modus.
1: Und ja. das
2: ja. ist unsere Verantwortung. Also
1: es geht sozusagen darum. So habe ich dich jetzt verstanden. Wenn äh, Palästina-Demos stattfinden, ist es sozusagen Unsere Verantwortung dann dafür zu sorgen, dass bestimmte Symboliken nicht auftreten, dass wir Türkei-Flaggen runternehmen und so, ne? Oder halt, keine Ahnung. Mhm. Ja, also so, also so habe ich das, also auch am Anfang haben wir auch darüber geredet, ne? Als wir mhm. meinten, wie das denn mit so Türkei-Flaggen für Leute ist und sowas. Das gehört für mich halt auch da dazu. Auch nicht Ausdruck rein. von
0: einer politischen Haltung, Total. wie ich Politik gestalten ja. will. Ich bin keine Konsumentin. Ja. Ich latsche nicht irgendwie auf einer Limo. Ja. Ich bin Teil davon, genau. ja? Ja. ja.
1: Voll. So, meine letzte Frage ist, ähm, so das Thema BDS ist in aller Munde und alle haben irgendwie eine Meinung dazu und ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die darüber reden oder das kritisieren oder irgendwie in irgendeine Ecke schieben wollen, nicht wirklich, eigentlich gar nicht wissen, was das ist. Also ich habe schon oft Leute gefragt, was ist denn BDS eigentlich und die konnten mir die Frage überhaupt nicht beantworten. Die wussten noch nicht mal, wofür BDS steht. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass Widerstand eigentlich immer kritisiert wird. Und äh, ich sage das nicht, weil all diese Bewegungen gleich sind, aber zum Beispiel, wenn schwarze Menschen äh, irgendwie ermordet werden in den USA von Polizistinnen und es anschließend Proteste gibt, dann heißt das, das ist nicht legitim. Wenn kurdische Menschen irgendwie in Kurdistan was passiert, dann das ist nicht legitim. Und irgendwie wenn in Palästina jetzt das, was da, was was gerade in Sheikh passiert, äh, ist passiert, Proteste sind nicht legitim. Also sozusagen was ist, was ich interessant finde, ist so, was ist dran an dieser Kritik von Protest? Und ob ihr kurz erklären könnt, worum es um BDS geht und warum das eigentlich ja auch nicht so ein ungewöhnliches Protest-Tool ist. Das zeigt sich ja auch in der Geschichte. Boykott ist immer ein Teil von Protest gewesen. Und wie können, also diese Vorstellung, dass Menschen auf eine bestimmte Art protestieren müssen, damit es legitim ist, ist ja auch total absurd eigentlich. Und das, erklärt, also das ist sozusagen jetzt mein letzter Impuls an die Runde.
2: Ich fange jetzt mal bewusst historisch an, Bitte. nur um Nadia nachher auch die Möglichkeit geben, zu geben, noch mal da ein bisschen auch vielleicht was Aktuelleres zu sagen. Aber das Wort Boykott äh, kommt äh, aus dem Kontext von äh, damals Lord Boykott in Irland, ja? mhm. wo nämlich damals die Bäuerinnen äh, protestiert haben, dass hier viel zu viele Steuern bezahlt werden müssen. Okay. Und natürlich so ein, in so einem... Über- und Unterverhältnis von so einem Lord, ja, der diese Steuern eintreiben will, hatten die Bäuerinnen nicht so viel dem entgegenzusetzen. Ja? Und was haben sie dann einfach gemacht? Sie haben sich beschlossen, ihn zu boykottieren. Okay? Wir haben also das, ich weiß gar nicht mehr genau, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahrhundert, ich äh, glaube 18, sonst sowas, vielleicht auch ein bisschen, vielleicht war es auch wirklich früher, aber ich würde mir sagen, können wir das erstmal historisieren, wie du gerade vorhin gesagt hast, das ist nichts Neues, das machen viele, wir kennen, egal ob, ne? Gandhi hat zum Boykott gegen die Briten aufgerufen und Südafrika, da waren sogar deutsche Parteien waren an dem Boykottaufruf beteiligt und fanden das eine sehr gute Idee. Und dann gab es natürlich so eine krasse Perversion, weil alles, was die Nazis machen, ist eine Perversion, ja, weil, es ist interessant, wie, da ging es ja gar nicht um über- und Unterverordnungsverhältnisse, ja? da ging es um einen Staat, der seine eigenen Bürger, den man überhaupt nichts hätte rechtlich vorwerfen können, äh, in so einer Perversion, die kann man gar nicht Also es, ja. es fügt sich gar nicht ein in so eine Protestgeschichte, mhm. eine Protestkultur, was ist das? Das ist Perversion. Ja. Ja? Und da passiert natürlich was in Deutschland, was leider eben auch zum Beispiel diese ganzen dekolonialen Kämpfe und so ne, und äh, ausmacht, dass, dass Deutschland äh, alles in dieses 33 bis 45 reinpackt, kein davor, als ob es keinen Genozid davor gegeben hätte, kein Unrecht davor, ja und als ob es zum Beispiel Fragen von Diskriminierung aufgrund der Rasse oder ne, oder auch vielleicht Rasse und Religion und so danach nicht auch geben würde. Ja? Man, man versucht es dann irgendwie, das, das wird ja auch unter auch in der Wissenschaft, dieses, man versucht daraus einen Ausnahmezustand zu machen, anstatt diese ganze Nazizeit einzubetten in kolonialistisches, äh, Kolonial, also in auch, klar auch kolonialistisches, mit Blick jetzt auf Osteuropa, aber auch in genozidales Denken. Ja? Aber was ich sagen will, ist, ähm, das gehört zu einer Protestkultur, das gehört zu einem Werkzeugkoffer und BDS ist fast schon extrem langweilig, einfach total legalistisch. Ist total legalistisch, ist eins, sich im Völkerrecht. Ja, da ist überhaupt nichts. Also, es ist interessant, wie etwas, was so juristisch äh, unumstritten ist, auf einmal zu was radikalen wird. Ja? Und ich möchte hier eigentlich, ähm, äh, es gibt gerade wirklich auch spannende, spannende Sachen, die diskutiert werden, dass genau das irgendwie dieses liberale Empire so ausmacht die Ideen der anderen so als radikal, extrem, fundamentalistisch abzustempeln, mm. weißt du? Das sind, das sind ja auch Framings ne? und so Narrative. What's radical about international law in the first place? Mm. Ja? Mm. Und warum wird jetzt, warum, ich meine, sorry Deutschland, das ist doch euer ganzes Projekt post 45. Das Völkerrecht, mm. ja? Und wir bezahlen dann auch noch den internationalen Strafgerichtshof und dieses Jahr haben wir auch einen deutschen Richter am internationalen mm. äh, Gerichtshof ist mit Erfolg, überwältigender Mehrheit gewählt worden. Dafür steht ihr doch. Dafür steht ihr doch. Ja? Das nie war doch auch eine Investition in, also eine vermeintliche Investition in Menschenrechte und internationales Recht. Ja? Und jetzt, in dem Moment, wo wir sagen, Völkerrecht, wir haben nur Völkerrecht gesagt, ja? sagt ihr radikale Idee. Ja? In dem Moment, wo wir vielleicht sagen dazu, wir wollen den Widerstand demokratisieren. Ähm, und eben nicht Raketen für einige, sondern etwas, woran alle und vor allem man sich beteiligen kann. Ja? Da, da wird das jetzt als so was Radikales abgestempelt. Das, das, das ist historisch nicht wichtig einfach auch. Ja? Und, ähm, äh, ja, und das ist eben auch, das muss man auch ganz klar sagen, BDS ist eben auch eine Antwort auf das, das, das absolute Scheitern des Völkerrechts. Das absolute Scheitern. Ja? Ich muss sagen, als Kind als junge Studentin, ich konnte alle UN-Sicherheitsratsresolutionen auswendig. Oh mein Gott. Ja, weil natürlich, du denkst, das ist das Völkerrecht. Ich meine, das, 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 das ist doch geregelt. Ja? Sogar Okkupationsrecht ist Völkerrecht. ist auch geregelt. ja ist doch nicht mal eine Ausnahme, irgendwas komisches, sondern es ist geregelt. Ja? Ich will damit nur sagen, ich will damit nur sagen, das ist, das ist die Antwort auf ein komplettes Scheitern irgendwie auch mhm. Völkerrechtlich. Ja und ähm, genau also
1: Kooperation ist geregelt
2: ja Kooperation mhm. ist vorgesehen Was? Und der, der, Punkt ist ja. genau. der Punkt ist eben es ist vorgesehen als ein temporäres juristisches Regime mhm. und genau da und deswegen haben sich ja auch viele auch völkerrechtlich dazu also darauf eingelassen es ist ja nur temporär mhm. bis wir mal klären wie wir jedes so mit dem Land und so verteilen und so ne? bis sie mal verhandeln und so das ist genau der Punkt wo jetzt auch alle sich einig sind, mhm. es gibt kein temporäres Moment mehr, mhm. sondern es ist permanent. Und in dem Moment, wo es permanent wird, wird es auch völkerrechtswidrig. Mhm. Okay? Dann wird es apartheid. Und es wird Apartheid, weil es darum geht, die...
1: Wie, wann ist dieser Übergang zwischen Okkupation und Apartheid? Naja, das wie viele stimmt, Jahre?
2: Da gibt es keine... Nee, ja. Weil, wie gesagt, das ist eben auch die längste Okkupation in der modernen Geschichte. Krass. Okay? Und da das, also insofern... In dem Moment, wo es klar wird. Und wo, wie wird es klar? Das wird klar, du setzt da mehr Siedler rein. Mhm. Ja? Ähm, die du Mauer, so, die Checkpoints. Ja, das, das ja. Ja, du, machst, du machst ja auch ein Elektrizitätssystem für alle. Mhm. Und ein Wassersystem für alle. Mhm. Ja? Es gibt für alle in dem ganzen Gebiet, von Gas, also vom Mittelmeer bis zum Jordanfluss, gibt es nur einen, der für alle zuständig ist. Okay? Also ganz klar jetzt auch noch mal, mehr als die Andeutung. Es ist de facto ein Stadt. Es ist de facto mhm. ein Stadt, ja? Du hast 600.000 Siedler in der Westbank. Mhm. 600.000. Okay? Du hast in einigen Siedlungen, ich weiß nicht, wie Siedlung klingt für einige, vielleicht wie so, keine Ahnung, du hast Städte, Städte ja. du hast Universitäten, mhm. ja? That, also es geht um eine Permanenz mhm. und ich meine, ja, das ist Siedlungskolonialismus. Destroy, to replace, wir sind hier. Mhm. Ja, und ähm, ja, dann werden natürlich ehrlich gesagt, wenn man sich das so juristisch und so klar macht, dann, dann zu sehen, wie auf BDS reagiert wird, ist so ein bisschen History, History,
0: History, ja. History. Ja. Ja, und vielleicht, um äh, kurz eine kostenlose Bildung anzubieten. Ähm, Nahheit hat jetzt sehr oft das Völkerrecht betont. Ähm, das liegt daran, äh, dass die drei Forderungen, die BDS aufgestellt hat, das ist äh, wirklich richtig basic, internationales Recht, Völkerrecht äh, und internationales Recht wird pseudonym benutzt. Sorry für die äh, Nerd-Veranstaltung jetzt, ihr seid hier bei Juristinnen gelandet. Okay. Ähm, also die erste Forderung von BDS, von der Kampagne, ist, dass die ähm, Besatzung beendet wird. Also das Westjordanland und der Gazastreifen sind besetzt. Äh, das, ist, das ist safe, es gibt überhaupt keine Diskussion darüber. Die werden ähm, militärisch besetzt, es gibt eine Mauer um das Westjordanland, es gibt eine Belagerung auf den Gazastreifen. Das muss beendet werden, das ist die erste Forderung. Und die zweite Forderung ist, die, die betrifft die ähm, PalästinenserInnen in Israel. Also die, es gibt PalästinenserInnen, die einen israelischen Pass haben, die aber ähm, eine, eine strukturelle ähm, rassistische Diskriminierung erleiden. Die haben nicht dieselben Zugänge zu beispielsweise... Bauland. Hm. Ähm, es gibt ähm, verschiedene Gesetzgebungen, die ähm, beispielsweise ähm, ein Heirat ähm, erschweren. Also der, der Ehepartner oder Ehepartnerin einer palästinensischen ähm, Person mit Pass, israelischem Pass, erhält keine Aufenthaltsgenehmigung. Ähm, es gibt von Hadala, das ist eine ähm, palästinensische Menschenrechtsorganisation in Haifa, in äh, dem heutigen Israel, meinem äh, Herkunftsort, ähm, gibt es eine Datenbank, in der über 50 Gesetze aufgelistet werden, die strukturell rassistisch diskriminierend sind gegen PalästinenserInnen. Deswegen wird auch von Apartheid gesprochen dort. Ähm, und die zweite Forderung von BDS betrifft eben diese ähm, Menschen mit ihrer Situation dort, dass die absolute Gleichberechtigung ähm, genießen dürfen wie alle anderen StaatsbürgerInnen dort. Und dann gibt es noch die dritte Forderung, das betrifft die palästinensischen Geflüchteten. Also es gibt seit 1948 und dann anhaltend eine ethnische Säuberung äh, Palästinas und äh, indigenem Land ähm, und es gibt inzwischen Millionen, mehrere Millionen, es gibt verschiedene Zahlen. Ähm, meine letzte ähm, Zahl es sind sieben äh, Millionen äh, palästinensische Geflüchtete überall auf der Welt, aber auch und hauptsächlich in den Nachbarstaaten, in Jordanien, Syrien, Libanon und Ägypten und auch Irak. Allerdings wisst ihr ja auch, dass die Menschen dort, insbesondere in Syrien und Irak, weitere Kriege erleiden mussten und jetzt zum zweiten und dritten Mal zu Geflüchteten geworden sind. Das ist eine ganz lange Fluchtgeschichte bereits mit sich tragen. Und die Situation der Geflüchteten im Libanon ist nochmal besonders prekär, weil, also ich war vor zwei Jahren das erste Mal im Libanon. Ich muss wirklich gestehen, dass ich war einfach entsetzt. Es sind richtige Slums, das mhm. ist, ähm, es, es gibt kein richtiges Abwassersystem, es gibt, also es ist einfach, ich, ich kann das schaut es, euch, schaut es euch einfach an, äh, dann versteht ihr was ich meine. Die dritte, und natürlich gehören auch äh, wir hier in Deutschland zu Geflüchteten. Ähm, mhm. Und und die dritte Forderung betrifft eben diese Menschen, dass sie ein Rückkehrrecht haben, dass sie ein Entschädigungsrecht haben, Reparationsrecht, Wiedergutmachungsrecht und dass die Nakba anerkannt wird. Das sind drei Forderungen, die alle, so wie ich sie gerade gesagt habe, in den verschiedensten UN-Resolutionen niedergeschrieben sind. Ähm, Teil vom römischen Statut sind, das ist das äh, Gesetz, sage ich mal, was für den internationalen Strafgerichtshof ähm, erschaffen worden ist. Es gibt eine, ähm, ein Gutachten vom Internationalen Gerichtshof, das sagt, die Mauer ist völkerrechtswidrig. Es gibt unzählige UN-Konventionen, wie die Antifolter-Konvention, ähm, wie die Konvention gegen ähm, rassistische Diskriminierung, ähm, wie ähm, der UN-Zivilpakt. All das sagt das, was ich gerade gesagt ja. habe. Es ist überhaupt nichts Radikales. Okay? Um diese Forderungen durchzusetzen, weil die Staatengemeinschaft das nicht hinbekommt, obwohl sie völkerrechtlich verpflichtet wären, auch Deutschland, okay. weil sie das nicht hinbekommen, hat die palästinensische Zivilgesellschaft entschieden, wir müssen selber dazu, dafür sorgen, okay, wir müssen andere Menschen mit Gewissen ähm, auffordern, Israel zu boykottieren, ähm, Investitionen wieder rauszuziehen aus ähm, israelischen Vorhaben ähm, beziehungsweise Israel zu sanktionieren mit beispielsweise Waffenembargo, okay, mhm. super low level, okay. Ähm, und ich möchte auch betonen, dass hier keine Juden oder Jüdinnen boykottiert werden. Mhm. Es wird der Staat boykottiert und es wird auch nicht nur der Staat boykottiert, sondern beispielsweise auch ähm, Konzerne Jetzt Puma, okay. Puma mhm. wird, es wird zum Boykott von Puma aufgerufen, weil Puma das israelische Team Sportteam ausstattet. Es werden, also auch ja, deutsche Firmen Heidelberg Zement oder AXA, dieses Versicherungsunternehmen, also das ist, ist es geht nicht darum, Juden oder Jüdinnen zu boykottieren, never ever. Es geht hier nicht um eine individualisierte ja, Verfolgung von einzelnen Menschen. Es geht darum zu sagen, wer profitiert von der Unterdrückung der PalästinenserInnen. Das sind sowohl der israelische Staat, aber auch andere Unternehmen weltweit. Jetzt muss man wissen, es gibt eine Hysterie, wie Nahid gesagt hat, was dieses Thema anbetrifft, BDS. Es gab... 2019 ein Beschluss vom Bundestag, der sagte, BDS ist antisemitisch und man darf das nicht finanzieren und äh, das darf auch keine öffentlichen Räume erhalten und so weiter. Das sind knapp 200 palästinensische ähm, Organisationen der Zivilgesellschaft, die dazu aufgerufen haben. Das sind Gewerkschaften, das sind Frauengruppen, das sind Geflüchtetenorganisationen, das sind Gefangenen und Organisationen, das sind, das sind keine Parteien, okay? Das sind Menschen, aus der palästinensischen Zivilgesellschaft. Und die werden jetzt mit ihrem Aufruf in diese antisemitische Ecke gestellt. Und all das, all diese Argumente, die Deutschland hier reproduziert, sind ähm, geschmiedet im israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten. Das nennt sich so, okay? Hört sich irgendwie nach George Orwell an, aber dieses Ministerium nennt sich so. Und dieses Ministerium hat Zwei Hauptfeinde für Israel äh, aus, äh, aus Erkoren. Iran und BDS. Okay, das heißt BDS, eine nicht bewaffnete, super bürgerlich-rechtliche Bewegung, wird gleichgestellt mit der Gefahr, die angeblich oder tatsächlich Nein. vom Iran ausgeht. Um, und das ist alles, was man wissen muss um zu verstehen, dass BDS erfolgreich ist, ja. dass Israel davor Angst hat ja. und dass es natürlich alles versuchen wird, diese Bewegung zu diffamieren. Ja. Um, aber ich meine, wer denken kann, wer lesen kann, wer mit äh, offenem Herzen, offenen Ohren an die Sache rangeht, muss verstehen, was hier eigentlich vor sich geht. Ja.
1: Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass die Leute gut zugehört haben, weil ich habe das Gefühl, es ist das so, so ein, in Anführungsstrichen, so ein dämonisiertes Wort inzwischen. So, alle haben das schon mal gehört, aber ich habe das Gefühl irgendwie, die Leute wissen nicht. So. Ich habe gerade super viel gelernt, danke. Also, ich habe generell in den letzten äh, fast zwei Stunden, ich hatte vorher gesagt, dass es zwei Stunden dauern wird. Äh, ich glaube, ich möchte mich echt super doll bei euch bedanken, dass ihr dieses Gespräch geführt habt. Dass, ihr habt so viel Wissen geteilt. Es ist so nuanciert, es ist so gut durchdacht und so eloquent. Und ich weiß nicht, ich, hab, ich bin total begeistert. Vielen Dank, also ja, ich weiß gar nicht, was ich sage. Also ich, ich, ich ähm, ja, es, ich, ich. glaube Das muss
2: nicht viel sein. Ja, man noch muss noch nicht. Viel sein. also dieses Setting, das spricht für sich, ja. das ist ein Akt der Solidarität, das ist. Ähm, das ist ein Akt der Gegenseitigkeit, ja. wir, das heißt natürlich auch, dass wir zu jedem Zeitpunkt auch einstehen mhm. für andere Bewegungen, das, das muss klar sein, ja. Ja? das ist der Anspruch, an dem, man, an dem wir uns alle messen müssen ja. Ja? und vielleicht sogar wissen wir manchmal, dass wir auch scheitern werden, ja, okay? natürlich. aber wir müssen den Anspruch hochhalten ja. Ja? und dazu gehören diese Sitzung, Podcast, das ist super. Ich meine, das ist auch dein lieber an alle Communities. Mhm, die das ist vollkommen ja. klar. Ja? Und ich glaube auch, dass wir hier viele Communities jetzt irgendwie äh, gar nicht so sehr belichtet haben, wie wir es hätten machen können. Wir haben jetzt natürlich stark jetzt nochmal ne, kurdisch und, ja. und das Palästinensische vielleicht auch nochmal Spaß über Black Lives Wetter mhm. und so stark gemacht. Ja? Aber wir haben ja ganz, ganz ganz viele Communities hier und woanders. Ja? Das ist ja in ganz unterschiedlichen Konstellationen, alles möglich. Ja. Und das müssen wir eigentlich immer wieder neu machen. Ja? Was heißt das, das sich im Verhältnis zu, der wir die Community zum Beispiel. Ja, ich ja? Also ich will nur sagen, das, das kann man auch mal komplett Ach, anders ja. diskutieren. Das ist wichtig, was es bedeutet, im Schatten der Shoah zu sein. Ganz anders ja. natürlich. Komplett anders. Ja? Weil die einen die, die komplette genozidale Erfahrung ähm, durch Deutschland gemacht haben. Ja. Und wir haben sie nicht direkt und in der Zeit. es ne? geht hier und, ähm, also das, äh, und trotzdem sind wir so... Ähm, ja, ich meine, viele von uns sind ja Schmuddelkinder. Ja, Schmuddelkinder der Geschichte. Irgendwie will man sich nicht mit unten... Ne? Also, wir passen nicht in so ein Narrativ rein. Wir müssen betteln. Hört uns doch, seht uns doch. Guckt doch, wir sind da. Wir haben eine Geschichte, wir haben ein Archiv. Ja? Also, ich will damit nur sagen, ich will damit nur sagen. Also, oder, keine ja, die Tamilische Community hier. Oder es gibt so viele Communities. Wir haben so viele Geschichten zu erzählen. Das ist natürlich wirklich der Job, den wir dann immer wieder machen müssen. Ja? Und äh, da hast du, glaube ich, jetzt einen ganz wichtigen... Ähm, Baustein für geliefert. Ähm, ich will jetzt gar nicht so lokalpatriotisch denken, aber ja, das ist Berliner Geschichte. Ist ja, es auch. Genau,
1: Das finde ich super wichtig. Wir haben nämlich auch bei, bei, der, bei der Folge mit Conny und Isidora darüber geredet, weil Isidora meinte an einem bestimmten Punkt so, ja, ich weiß auch gar nicht, ob sich das irgendwie, also sie hat nicht gesagt, das ist unwichtig, was wir machen, aber war auch so eine, so eine Desillusionierung, weißt du? Und ich meinte so, nein, ich, ihr habt ein Archiv auf die Beine gestellt. Ja. Niemand kann mehr über euch sprechen, ohne zu sagen, dass dieses Archiv existiert. Ja. Und ich finde, ihr macht durch das, was ihr schreibt, durch eure Präsenz oder auch andere Leute in Berlin, die seit irgendwie 20, 30, 40, 50, was weiß ich wie vielen Jahren aktivistisch unterwegs sind, das ist alles, das ist da. Man kann nicht so tun, als ob das nicht da wäre. Und... Ähm, ich glaube, was für mich wichtig war, ist irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele Themen inzwischen so nicht mehr nicht radikal sind, aber dass sie nicht mehr gefährlich sind. Man kann über voll viele Sachen inzwischen sprechen. Sie sind im Mainstream angekommen. Was weiß ich? Jetzt bald kommt Pride Month. Anführungsstrichen. Also alle werden wieder ihre Regenbogen fahren hissen. Aber es ist nichts. Es ist nichts Gefährliches mehr. Aber ich finde, es gibt so bestimmte Themen und ich finde, diese Thematik gehört dazu. Die Leute nicht anfassen wollen. Die wollen irgendwie irgendwie darüber reden, aber die wollen nicht auf diese Seite oder auf, die wollen safe bleiben. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht dadurch, dass ich keine von, nicht von irgendwelchen Geldern finanziert werde, oder so, mir ist das scheißegal. Ich glaube, für mich ist es wichtig, dass ich mit Leuten spreche und deren Perspektive. ich habe für mich habt ihr zum Beispiel heute, obwohl ich viel schon von euch gelernt habe, trotzdem bestimmte Sachen noch mal von. Dann, also ich, ich habe noch mal gedacht, ah okay, das wusste ich nicht. Also keine Ahnung. Ich habe super viele Sachen gehört wo ich dachte, ach, das macht für mich jetzt noch viel mehr Sinn. Ich, was, ich, was ich jetzt gleich mit nämlich machen werde, wenn ich nach Hause gehe, nachdem ich geputzt habe, werde ich äh, über Okkupation und äh, Apartheid sprechen. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass da natürlich ein Zusammenhang herrscht. Aber das, war, das ist so logisch eigentlich. Aber ich glaube, viele Leute verstehen einfach gar nicht, was die palästinensische Realität überhaupt bedeutet seit 1948.
0: Ja. Darf ich, das, darf ich Bitte, das kurz aufgreifen? Weil nee. das ist eigentlich, weißt du, ich, wir hätten vielleicht den Talk damit starten müssen. Es ist so krass, wie, wie weit ich erstmal durch den ganzen Morast irgendwie nee. stepp, also steppen muss und, und, und mich durchkämpfen muss und, nein, das ist kein Antisemitismus, nein, das nee. ist um zu sagen, ey, in Palästina werden jeden Tag Menschen von der Armee erschossen. Ja. Ihre Häuser werden zerstört. Ja. Sie haben nicht denselben Zugang zu Wasser, eine der knappesten Ressourcen dort. Es gibt überall Checkpoints. Es gibt Verarmung. Ja. Es gibt äh, Menschen, die äh, gefangen werden und die man, die für mehrere äh, Male lebenslänglich verurteilt werden, die gefoltert werden. Das, da komme ich ja gar nicht zu.
2: Genau. Ja, deswegen deswegen nochmal. Der Tipp für Runden wie diese, dass wir immer, und das gilt, glaube ich, für alle ja. oder für viele Konflikte, oder, das Wort ist ja problematisch, aber erst anfangen mit den Neuen vor Ort, Weil unsere Diskussion wäre auch eine andere, wenn wir vor Ort angefangen hätten. Natürlich. Ja, weil in dem Moment, in dem wir das aufblättern, was es heißt, mhm. ja, unter jüdischer Vorherrschaft zu leben, mhm. hätten wir nicht mehr über Antisemitismus gesprochen, weil das offenkundig gewesen wäre, dass es kein antijüdischer Rassismus ist. Mhm. Okay? Vielleicht brauchen wir auch da Sensibilitäten jetzt zu unterscheiden zwischen anti Rassismus mhm. und Antisemitismus. Weil jetzt wird immer deutlicher, Antisemitismus ist deutsche Staatsräson. Mhm. Und darunter verbirgt sich was ganz anderes. Mhm. Ja? Und auch da müssen wir anfangen, sensibler zu sein. Ja? Antisemitismus heißt mittlerweile nicht, also unter deutscher Staatsräson wird es verhandelt. Das heißt mehr Repression, mhm. mehr Strafgesetze, ähm, Ausweisungsfragen, ja, wir verhandeln hier gerade was ganz anderes, ja, wir verhandeln, wer wird als gefährlich hier markiert, ja, wir verhandeln die Einschränkung von akademischer Freiheit, wir verhandeln die Einschränkung von Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, wir verhandeln unter dem Schlagwort Antisemitismus was anderes, mhm. das ist was anderes als anti Rassismus, ja. Wir wollen gar nicht mehr jetzt nochmal den Sack aufmachen, ja, aber ich glaube, ähm, also wir sehen, hier ist viel im Fluss und, und ja, die, also ähm, das Strukturelle bleibt erstmal. Und das ist ja, da haben wir ja alle viel gelernt, jetzt noch in den letzten Jahren, wie, wie, wie diskursiv, epistemologisch, ja. an Wissensbeständen und so. Warum, warum, warum werden unsere Geschichten überhaupt voneinander getrennt? Hm. Ich kann doch meine Geschichte gar nicht ohne deine Geschichte erzählen. Hm. Ich kann das nicht. Hm. Ja, natürlich muss es ein Archiv geben sich der Roma sind die Geschichten. Hm. Wie kann das sein, dass diese Geschichten überhaupt nicht zusammen gedacht werden? Ich suche noch nach einer Arbeit, die das denkt zusammen, hm. ja? mit allen Variationen. Ja? Aber ich will damit nur sagen, das ist genau dieses, aus, ja, das ist jeweils was anderes. Hm. Ja? Das darf uns nicht passieren, dafür sind wir hier selber wirklich verantwortlich. Ja?
1: Aber das Interessante ist, finde ich auch, dass so diese ganzen Staaten, die so sind, wie sie sind, eine Sache auf jeden Fall nicht schaffen und das ist diesen Widerstand auszulöschen, so sehr sie sich auch bemühen, so sehr, so, so resourceful sie auch sind, dieses, dieses Grinsen und dieses Lachen, was ich in euren Augen sehe, so, das ist so, das werden sie nicht. Ich habe gestern noch so einen Text gelesen von einem äh, palästinensischen Jugendlichen, der meinte, sie haben zwar unsere Großeltern und unsere Eltern äh, weggeschickt, aber sie haben nicht damit gerechnet, dass wir wiederkommen als die die Enkel.
2: Das ist ein Segel für all unsere Community.
1: Voll, für ja, ja. Das ist einfach so. Das ja. Ist, ist, mhm. ja.
0: Dann äh, sind wir wieder bei Walter Benjamin. Ja. Also wir vergessen nicht, was unseren Vorfahren angetan ja? worden ist. Und ähm, das ist auch, das ist die Haltung. Das ist die Haltung. Das, 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 ist, das palästinensische. Okay, was du gerade gesagt hast, das äh, Grinsen mhm. in unseren Gesichtern. Das ist. Wir, wir sind ganz schön frech. Ja. Die wollten uns loswerden und es hat nicht geklappt. Nee. Ja, und es wird auch nicht funktionieren, weil du kannst Unrecht nicht äh, einfach äh, beerdigen. Okay? Du kannst es nicht loswerden. Es wird, es wird für immer da sein. Und, äh, oder die Erinnerung, der Widerstand natürlich dagegen, wird für immer da sein, bis wir Gerechtigkeit erhalten.
1: Das lasse ich genau so stehen. Und bedanke mich bei euch. Vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Ich glaube, es ist ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Zwei Minuten, zwei. Aber ja, vielen Dank an äh, Nadja und Nahet und ja, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, zuzuhören oder zumindest irgendwie ich hoffe, dass das euer Herz erreicht. Ich glaube, mehr will ich gar nicht. Das